3: Inauguración de una de un juramento presidencial eh, bastante emotivo con una pues una joven poeta de Los Ángeles que emocionó a muchísima gente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se puso a trabajar de inmediato. Firmó más de una de una docena de órdenes ejecutivas para revertir políticas del expresidente Donald Trump. Entre estas medidas que firmó estaba la de levantamiento inmediato de la prohibición de viajar de ciudadanos, de residentes de 13 países africanos, de mayoría musulmana, ordenó también detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Además está considerando revertir una orden de Trump que evita que los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente sean contabilizados para los distritos electorales del Congreso. Entre, entre las órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden está un memorándum en que ordena al Departamento de Seguridad Nacional y al Fiscal General que preserven el programa de acción diferida, el DACA, para los llegados en la infancia. Esto protege a los migrantes que llegaron al país cuando eran niños y los protege de ser deportados. Con esto revierte una orden ejecutiva de Trump que pedía una aplicación más estricta de las normas de migración. Bueno, claramente el presidente Joe Biden está empezando su mandato con prisa, quiere quiere en, desde el primer momento revertir muchas de las medidas que considera injustas del expresidente Donald Trump, quien como se esperaba no se quedó al cambio de gobierno, no se quedó a la ceremonia de juramento del presidente Joe Biden. Son las 7 de la mañana con dos minutos, hoy es jueves jueves 21 de enero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí por supuesto estará muy bien informado. Aquí le damos toda la información en los montos adecuados, toda la información fidedigna, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo.
4: Hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia cuando pues eh, ocurre, por supuesto. Y bueno, ya decía Sergio de esto, pues tan importante que ha ocurrido histórico allá en los Estados Unidos. La democracia ha prevalecido, lo que dijo el presidente Joe Biden, y estaremos platicando, por supuesto, de las órdenes ejecutivas que ha firmado, los impactos que están pueden tener. Y bueno, también de otro tema, fíjese que luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el director de Política Pública de Twitter, México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolás, es simpatizante del PAN, la red social obviamente no se quedó callada, ¿no? Respondió y usted dirá, bueno, tenemos tantas broncas, tenemos asunto de desempleo, tenemos gente que pues está luchando porque se abran los negocios en este semáforo que tenemos en rojo. Tenemos problemas con el tema de la distribución de las vacunas, ¿no? La llegada de las vacunas. Quisiéramos que llegaran más, pero no han llegado. Eh, tenemos eh, los eh, miles de, de personas afectadas por COVID, los miles de muertos en el país. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó este asunto de, de Twitter que, pues, eh, seguramente le, le preocupa. Y bueno, Twitter México señaló que ninguna persona de la red social es responsable por sí sola de nuestra nuestras políticas o acciones de cumplimiento y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado. Basado en reglas y procesos, no en intereses particulares, es lo que dice la empresa, es decir, no las decisiones las va a tomar eh, pues Hugo Rodríguez, es un asunto colegiado. Agregó que la labor de los voceros es únicamente compartir las decisiones, las decisiones con el público y responder preguntas y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto fue lo que mencionó como hemos dicho antes reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos la seguridad de nuestros empleados en su conferencia en Palacio Nacional. Ayer el presidente López Obrador pues trató diferentes temas, ¿no? Pero uno de los puntos que, que tocó fue este, mostró parte del currículum de Rodríguez Nicalat, quien dijo fue asesor de un senador famosísimo del PAN y colaboró en el equipo de transición del expresidente Felipe Calderón. El presidente señaló que Hugo Rodríguez fue director de logística en el equipo de transición del entonces presidente electo de México, Felipe Calderón, en 2006. si hay alguna decisión de Twitter, pues no sería de Hugo Rodríguez, sería de manera colegiada, como se ha explicado, por supuesto. Así que, bueno, si hay alguna... Pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué le diré? Si, si ocurre algo similar a lo que ocurrió allá en Estados Unidos con el señor Trump acá en México, pues se vienen las campañas, Sergio, y a lo mejor pues hay algunos políticos que no cumplen con las reglas y seguramente Twitter bajará algunos de sus mensajes. Pero bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente y la respuesta de Twitter. Por otra parte, le quiero comentar a usted que la asociación de tiendas de autoservicio y departamentales hizo, pues este miércoles un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo para que se permita su reapertura controlada y bajo horarios extendidos. Pues sí, todo mundo ya quiere. Reanudar la situación está realmente muy complicada para miles de negocios de, pues ya sabe usted, de sectores y por lo pronto lo que dicen es que pues eh, no importan las medidas estrictas que se pudieran aplicar, lo que pues ellos quieren es la reapertura, aunque esté todo controlado, aunque tengan horarios pues eh, diferentes, eh, pero que pues el asunto no no los ahorque, ¿no? porque ya están en las últimas, muchos de ellos expusieron que las condiciones económicas de este sector han llegado a un punto cercano al no retorno, lo que implicaría que miles de colaboradores perdieran sus empleos, afectando el sustento de sus familias. Asimismo expresaron... Eh, la preocupación de que esta situación se extienda a las industrias que forman parte de las respectivas cadenas de proveeduría, pues sí, todo es una cadena, por lo que es un imperativo el que se nos permita, dicen, sumarnos a las acciones de reapertura segura, es lo que dice la ANTAD. Y ya son en este momento las 7 de la mañana con 8 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está listo con las destacadas, Ángel Gutiérrez. Ángel, ¿qué tal?
5: Muy buenos días. Hola, Lucita, Sergio. Muy buenos días, muchas gracias. Así es, estamos listos con las destacadas, pero antes de comenzar, me gustaría mandar un mensaje a nuestra compañera Miguel González, a nombre de todo el equipo. Que en estos momentos, bueno, ella está pasando por unos momentos difíciles con su familia. Pero desde acá le mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro cariño de parte de todo el equipo.
4: Así es, eh, Ángel Gutiérrez. Ayer nos enteramos del fallecimiento del papá de Itzel González. Lo lamentamos muchísimo, nos apena mucho que esté pasando pues, por esta situación. Y como dices, eh, nos sumamos... A este, a este abrazo, a este abrazo como mencionas con todo nuestro cariño para Itzel González.
5: Así es Lupita, muchas gracias y pues vamos a empezar con las destacadas de Geraldo. País, quieren agandallar vacunas. En 10 entidades se han reportado casos de presunto influyentismo por parte de servidores públicos para ser inmunizados. Ciudad de México, suben decesos en enero. Se incrementaron 38.3% respecto a diciembre del año pasado, según datos del CONACYP. <música> Estado. Escasea dosis para otros males. Debido a la pandemia, varias entidades reportan falta de vacunas contra Rosavirus, tétanos, tuberculosis y otras afecciones. <música> Orbe triunfa democracia y exige unidad. Biden reconoció que asumirá la presidencia en un momento en que el país está polarizado y en medio de una pandemia. <música> Mercado. Pemex recibe factura. Comercializó 18.114 millones de pesos por turbocina con una caída anual de 64.2%. <música> y finalmente en meta, repunte a tope. La Liga MX suma 113 positivos en enero, el segundo mes con más casos en la pandemia. Y hasta aquí las destacadas de Heraldo. Muchas
4: pues gracias, Ángel Gutiérrez, muy buenos días. Granada de, pues eh, Plácido Domingo es eh, cumpleaños, cumple 80 años. Plácido Domingo esta voz tan impresionante eh, del tenor que bueno pues eh, no está exento de escándalos, eh, ha sido acusado de acoso sexual no de una sino de varias y él ha mencionado que no debió hallar es lo que ha dicho y lo estaremos escuchando esta mañana con motivo de su cumpleaños número 80.
6: Avanzada,
4: No la... Agustín Lara, por cierto, ¿eh? Eh, decían que Agustín Lara no había ido nunca a Granada, pero ¿qué tal? ¿Cómo le quedó la canción? Y bueno, nosotros nos vamos a este resumen de lo más importante. Pues ya es jueves, es 21 de enero del 2021 y este miércoles en la ciudad de Washington se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden, que hizo un llamado a la unidad y prometió servir a todos los ciudadanos sin importar las ideologías ni las diferencias.
3: To restore Requires the most elusive of all things in a democracy, unity. Unity.
4: Pues sí, unidad y unidad es lo que dice el presidente, que es lo que se requiere. Y tras asumir sus cargos, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris realizaron una ofrenda en la tumba del soldado desconocido con la presencia de los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, y George Bush, Do, eh, George W. Bush. Bueno, el presidente Joe Biden dio a conocer que su antecesor Donald Trump le dejó una carta muy generosa, esto en el despacho Oval, cumpliendo con una de las tradiciones del cambio de mando. Por su parte, el expresidente Trump se trasladó a su club de golf de Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde pues va a residir tras concluir su mandato. Y en la ciudad de Portland se registraron manifestaciones en contra del nuevo gobierno del presidente Joe Biden, las cuales causaron daños en la sede del Partido Democrático en Oregón. La jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que en la primera llamada oficial de Joe Biden como presidente será con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. Bueno, llegaron e inmediatamente se pusieron a chambear, ¿no? No dejaron un solo minuto, inmediatamente todo mundo tomó posición y bueno, pues ya ahí a trabajar y a empezar con todo. Otros líderes mundiales que enviaron mensajes de felicitación fueron el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó y el Papa Francisco. Como parte de las primeras acciones de su gobierno, el presidente Joe Biden firmó la proclamación de su toma de posesión y las designaciones de su gabinete. Bueno, además, el mandatario firmó órdenes ejecutivas que establecen el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, el uso obligatorio de mascarilla, fortalecer el programa DACA, frenar la construcción del muro fronterizo y suspender el envío a México de migrantes que solicitan asilo. ¿Qué tal? Pues importante para nuestros eh, compatriotas, ¿no? Esta, esta decisión. Esto que hace llegando el presidente de los Estados Unidos, muy importante, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, deseó éxito al nuevo gobierno de los Estados Unidos y celebró que el presidente Biden haya detenido la construcción del muro fronterizo y que ordenara fortalecer el programa DACA. Los gobernadores que integran la alianza federalista celebraron la llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos y anunciaron una reunión con la próxima coordinadora de asuntos para la frontera sur del Consejo de Seguridad Nacional, Roberta Jacobson. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estimó que con la nueva administración de la Unión Americana algunos problemas internacionales podrían cambiar de enfoque debido a que el presidente Biden buscaría favorecer los acuerdos multilaterales. Y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León se dijo optimista ante el cambio de gobierno de los Estados Unidos, ya que esto podría arrojar beneficios para la economía mexicana en el corto y mediano plazo. Bueno, por otro lado, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, celebró que del plan de reactivación de la Secretaría de Economía se busque impulsar el trabajo con el sector privado abarcando los diversos retos del contexto económico actual. Y lo que ya le adelantaba, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales advirtió que ante las afectaciones generadas por la pandemia, las condiciones económicas de sus agremiados en el Valle de México llegaron a un punto cercano al no retorno, lo que implicaría la pérdida de miles de miles de empleos. Y el presidente del Inegi, Julio Santaella, informó que en diciembre de 2020 la tasa de desocupación... Nacional se estimó en 3.8% de la población económicamente activa, una cifra superior al 2.9% estimado en diciembre del 2019. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que su exdirector general de inmuebles y mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, fue multado por más de 60 millones de pesos por irregularidades en las contrataciones de obra pública que tuvo a su cargo en el sexenio pasado. Y el INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a que informe sobre los expedientes que han sido denunciados y precisar los delitos por los que se les acusa. Bueno, pues ahí informar sobre los expresidentes de la República. La Secretaría de Gobernación informó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa va a presentar una denuncia penal por la filtración del expediente de la investigación del caso, que no es lo único que se reveló el día de hoy. También, también se da a conocer más información sobre este tema y se involucra al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfush. Bueno, y la Fiscalía General de Guerrero determinó que en una de las denuncias por violación en contra del precandidato de Morena al gobierno del Estado, Félix Salgado Macedonio, ya prescribió el, el, el delito que le imputan. Imagínense nada más. Bueno. El Tribunal Electoral determinó que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género en contra de la legisladora del PAN, Adriana Dávila, por lo que deberá ofrecer una disculpa pública. Ya se podrá imaginar lo que, pues cómo se puso Noroña, ¿no? Dice que el tribunal y que no sé qué, pero pues que él no incurrió en esto que se señala en violencia en contra de la legisladora Dávila. Y la Comisión Permanente del Congreso solicitó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que presenten un informe sobre la situación del país ante la pandemia de COVID-19, así como los efectos económicos de esta. Oiga, ¿y qué tal los datos de la Secretaría de Salud? Informaron que este miércoles se registraron 1,539 muertes por COVID-19. ¿Escuchó usted bien? En las últimas 24 horas, 1,539 mexicanos que han perdido la vida por COVID-19 y 20,548 casos confirmados. La cifra acumulada subió a 144.371 decesos y 1.688.944 contagios. Cuando las autoridades nos dicen pues, que esto de los contagios va bajando, pues ahí están las propias cifras de la Secretaría de Salud. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció el cierre de todas las oficinas no esenciales del gobierno del estado por un incremento en los contagios de coronavirus.
7: Se cerrarán todas las oficinas del gobierno del estado que realizan actividades no esenciales a partir de hoy y aprovecho para invitar a los gobiernos municipales y a las dependencias del gobierno federal en el estado, lo mismo que al poder judicial al Congreso y a los organismos autónomos para que hagan
8: lo mismo, que toda aquella oficina gubernamental eh, o alguna oficina pública que no realice actividades esenciales
7: deben de cerrarse de inmediato a partir de hoy.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este miércoles sostuvo una reunión con el presidente López Obrador para abordar distintos temas como seguridad y el plan de vacunación contra el coronavirus.
7: Platicamos también sobre el plan de vacunación y abrimos un canal de comunicación para revisar algunos pendientes, para ajustar algunas cosas, aclarar dudas y poder garantizar que la vacuna llegue. En primer lugar, a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla para atender pacientes COVID, posteriormente a todo nuestro sector salud y para ir desdoblando poco a poco la estrategia eh, de manera efectiva. Creo además que fue muy útil la reunión para restablecer eh, la comunicación.
4: Sin embargo, más tarde, Enrique Alfaro indicó que su estado recibió 9.750 vacunas contra el coronavirus, 16.575 menos de las anunciadas por el gobierno federal, por lo que pidió una revisión a fondo de la distribución de las dosis.
3: El diputado del PAN Héctor Jaime informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete por presunto uso electoral de las vacunas contra el COVID-19.
4: Y la Secretaría de Salud informó que este miércoles se arrancó la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a personal de salud e instituciones privadas.
3: El laboratorio Liomont en el Estado de México recibió el primer lote de la sustancia activa de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca para proceder a su envasado.
4: El jefe de negocios internacionales de Amazon, Dave Clark, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para ofrecer su sistema operativo para alcanzar la meta. Escuche usted de aplicar 100 millones de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de la nueva administración.
1: Actuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: se Presto, pare già una festa. Che bella cosa! No?
3: Ha sido Domingo está festejando 80 años, gran cantante de ópera, aunque también interpretaba estas canciones populares como "O oh Sole Mío, como Granada de Agustín Lara, que escuchamos en un principio. Pero realmente su fama es porque es un gran tenor de ópera y vamos a estar escuchando, por supuesto, algunas de sus interpretaciones de ópera un poco más adelante. Es un hombre, eh, pues que realmente creo que dejó dejó huella en México, él vivió en México muchos años, vivía allá en Tlatelolco y tú recordarás, Lupita, que en el terremoto de 1985 personalmente estuvo ayudando, estuvo tratando de sacar a gente de los escombros, con eso me parece que se ganó el corazón de todos los mexicanos, lo recordarás, ¿verdad? Sí,
4: cómo no, me acuerdo perfectamente y todo mundo reconoce Sergio, pues el talento de este tenor reconoce la trayectoria, el amor a México, eh, lo que pues ayudó en los terremotos del 85, y bueno, con 80 años eh, termina prácticamente esta esta carrera, pues eh, en medio de escándalos por acoso sexual y él ha mencionado que pues no debió haber callado precisamente eh, cuando empezaron estos señalamientos.
3: Quiero señalar que estuve desconectado un, unos minutos este, por algún tipo de problema tecnológico que no sé exactamente qué ocurrió. Yo estoy transmitiendo desde mi biblioteca. Eh, Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo, de manera que pues uh, lamento que no me haya podido conectar, me, me desconecté todo, me volví a conectar, parece que eso fue lo que pasaba, pero el hecho es que ya estamos aquí, me estás escuchando bien, ¿verdad, Te Lupita? Te estoy
4: escuchando perfectamente y estamos tomando estas medidas, precisamente, Sergio, en medio de una situación de nuevo complicada, no esta eh, nueva ola de contagios, y bueno, pues nos debemos de, de cuidar y proteger entre todos, así que a la sana distancia seguimos trabajando, seguimos operando.
3: Bueno, pues uh, son las las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Adelante, Lupita.
4: Fíjate, Sergio, que el secretario de Seguridad, Omar García Harfush, de la Ciudad de México, ha escrito en su cuenta de Twitter que niega categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra su persona por un delincuente, hoy testigo protegido, publicadas por el diario Reforma, mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma, no tengo nada que ocultar, y bueno se señala a Omar García Harfush de haber recibido 200 mil dólares 200 mil dólares del, cárter, del Cártel Guerreros Unidos por protección precisamente a estos eh, organismos criminales, y esto viene de un testigo protegido de nombre Juan, eh, que es un testigo clave en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que ha declarado ante la fiscalía que ya platicábamos ayer con el fiscal eh, general de la República el día de ayer y te comentaba sobre este tema, pues que que era información, que era confidencial y que él no sabía sobre sobre esto, pero pues si se había filtrado iba a haber consecuencias.
3: Sí, vale la pena señalar que los testigos protegidos o los testigos colaboradores nos han acostumbrado siempre a que mienten por su conveniencia. Es la forma en que obtienen beneficios judiciales. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ayer se llevó a cabo la investidura de Joseph Biden Jr. como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a analizar cuál fue el mensaje, qué significa este nuevo gobierno y lo vamos a hacer con un diplomático muy respetado, muy reconocido eh, por su larga trayectoria eh, en la diplomacia de nuestro país es eh, Enrique Berruga quien es escritor diplomático y que fue embajador de México ante la organización de los Estados Unidos. Enrique Berruga ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy buena.
3: Gracias Enrique. A ver, cuéntanos en primer lugar, ¿qué, ¿cómo viste esta toma de posesión? Siempre es una especie de espectáculo allá en los Estados Unidos, pero ¿cómo la viste y cuál es el mensaje que vale la pena resaltar de lo que dijo ayer el, el nuevo presidente de los Estados Unidos?
8: Bueno, fue una cosa medio irónica porque fue una, una toma de posesión normal dentro de unas condiciones muy anormales por la cuestión del covid no hubo público, no, no se llenó el molde de gente, y el mensaje, que es lo principal, eh, pues estuvo dedicado prácticamente nada más a política interna. Un, únicamente hubo un párrafo dedicado al mundo, lo cual es una cosa bastante inusitada en este tipo de mensajes presidenciales. Normalmente dedican mucho tiempo y muchos párrafos a las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, y ayer únicamente se dedicó un párrafo no se menciona ningún país, ningún tema en particular. Simplemente eh, ratificó esa frase muy de Biden de que van a predicar con el ejemplo, con el poder del ejemplo y no con el ejemplo del poder. Es decir, que van a tratar de ser un actor solidario en las relaciones internacionales más que una fuerza impositiva, digámoslo así, o, o de bully, como fue un poco la etapa de, bueno, como fue en bastantes sentidos la etapa de Trump. Eh, ahí se marca un contraste. Eh, la pregunta que yo me hago es si la medicina que trajo que trajo en el mensaje ayer Biden va a ser suficiente para restaurar las heridas que, que generó toda la etapa Trump, la separación, la división, la polarización dentro de Estados Unidos. Me temo que no, me temo que va a haber este un movimiento trumpista durante un tiempo largo, y que va, pues va a haber finalmente un choque de trenes en algún momento entre Biden y Trump. Y creo que la decisión política más difícil que va a tener de entrada Biden es qué tipo de tratamiento darle al presidente que acaba de salir. ¿Lo va a tratar con dureza o lo va a tratar con, con magnanimidad?
4: Ahora, de hecho, llama la atención esto que dijo Trump el día de ayer en el discurso, ¿no? que de alguna manera pues, estarán de regreso y se habla de la fundación de un nuevo partido.
8: Sí, ese es un intento que va a ser bastante difícil lograr en la estructura política de Estados Unidos. Eh, ha habido intentos en el pasado de crear un tercer partido y ha sido un fracaso. Eh, ahora hay una diferencia en esta ocasión porque sí hubo 74, si no recuerdo mal, millones de votantes eh, que votaron por Trump, lo cual daría una base suficientemente amplia para crear un nuevo partido. Pero me parece que el establishment va a ser muy eh, reticente a que se cree un nuevo partido y tendrán que utilizar la plataforma del Partido Republicano a ver cómo. Y ojalá digo en todo caso que lo hagan por la vía institucional y no que lo hagan a través de estar socavando y vulnerando continuamente la legitimidad y
3: la capacidad de acción del nuevo presidente. Enrique, ¿tú ves que prospere el juicio político en contra de Donald Trump en el Senado? ¿Esto le impediría ser candidato nuevamente en el 2024?
8: Eh, Los las, las indicios son que sí, que va a ir adelante. Eh, no sé qué tanto logre... Se metan dos terceras partes y convertirse en jurado del el, el Senado para poder enjuiciar a Trump. Eh, además, ya estando fuera del poder, es una cuestión un poco anticlimática, pero me parece que las instituciones de Estados Unidos no deben dejar pasar, eh, digamos, la incitación a la violencia y a la división que, que propició el propio Trump, el desconocimiento de las instituciones, del colegio electoral que propició el propio Trump. Eso es algo muy grave. Si se deja pasar en uno, pues, eh, se convierte en un precedente... En que ya cualquiera puede cuestionar simplemente por su palabra. Nunca presentó evidencias de nada, ¿no? En cuanto al fraude famoso que él declaraba. Presentó 59 casos en que él veía que había, eh, había habido fraude y ninguno de ellos prosperó, ninguno.
9: Entonces, pues no,
8: digamos, la verdad no está de su lado. Pero fue un dato interesante también, Sergio Lupita, ayer, ella, que haya hablado el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente, decir que ahora. Va a privilegiar la verdad, o sea, pareciera como una cosa natural, ¿no? Es decir, pues, hay que hablar con la verdad y, y privilegiar la verdad, y lo tuvo que reiterar porque ha habido muchísimas mentiras, mucha fabricación de, de argumentos en la última etapa en la vida política de Estados Unidos.
4: Enrique, ¿cómo ves ahora la situación con, con México en esta pues nueva administración? Por lo pronto, ayer el tema de DACA, eh, de la regularización de, de millones de personas. Eh, son son buenas noticias, pero la relación con el gobierno, ¿tú cómo la ves? Bueno, la verdad es que era para que, digo no
8: sé, no, no, no he escuchado esta mañana la, la, la conferencia de prensa del presidente López Obrador pero pues sería un día para celebrar, porque hay cosas como el, el camino que se va a abrir a, a la regularización de 11 millones de indocumentados, de los cuales cerca de 8 son mexicanos, 6, entre 6 y 8. La cuestión de, la, de que se detenga la, la obra del muro, la posibilidad de que tengan juicio para poder tener asilo. Aquellos que están tra, tra, varados en la frontera entre México y Estados Unidos a todos centroamericanos, 70 mil más o menos están entre entre Matamoros y, y, y Reynosa. Eh, esa gente pues ha estado en un limbo durante cuatro años, con familias separadas. Son motivos para celebrar realmente. Yo, me parece que los augurios con la administración Biden pues no pueden ser mejores en el día uno que firmó tantas eh, órdenes ejecutivas. Se debe aprovechar, es decir, eh, hay un ánimo y los hechos además pues eh, una manifestación de que es otra forma de hacer política la que viene y me parece que es mucho más favorable a los intereses de México.
3: Ahora, algunas de las decisiones que está tomando el presidente Joe Biden no van a ser populares. Por ejemplo, eh, sabemos que mucha gente en Estados Unidos está a favor de la construcción del muro y que se sienten invadidos por, por los mexicanos que cruzan la frontera o por los inmigrantes en general que cruzan la frontera. ¿Qué tanto va a afectar esto a Joe Biden?
8: Ya ayer mismo, en la noche, ya la, digamos la, los grupos más eh, alineados a la derecha, en Estados Unidos los más conservadores, estaban criticando que se detuviera la obra del muro, eh, diciendo, bueno, si se si ha encontrado la medicina ideal, porque se ha reducido la migración tanto durante estos cuatro años de Trump? ¿Por qué revierte la, la decisión Biden ahora? Y claro, también está en una situación muy complicada Biden porque lo jalan las fuerzas políticas de un lado y del otro. Es como si dos caballos estuvieran tirando con una cuerda por cada brazo. La izquierda de su partido también se ve desanimada porque pensarían que debía de ir más lejos, que no solamente, por ejemplo, había que regresar al acuerdo de París, sino hacer una manifestación de que va a haber una transición energética mucho más rápida en Estados Unidos. Es decir, eh, eh, se generó tal extremismo tal polarización en estos cuatro años de Trump que el, que el centro político ya no existe es mi impresión y la virtud que tuvo Estados Unidos durante muchísimos años era que todo el mundo se peleaba por el centro, se pelean por los extremos esto tiene que hacer una suerte como de los artes de magia prácticamente eh, eh, Biden pero pues ni modo, o sea, el, el grupo que lo llevó al poder es el que va a mandar y se enojarán mucho a lo mejor los de extrema derecha con ciertas decisiones, pero pues, el que ganó fue el otro bando.
3: Bueno, pues Enrique Berruga, diplomático, siempre es un gusto hablar contigo. Te mando un abrazo.
8: Igualmente, Sergio, cuídense mucho. Lupita, buen día.
4: Gracias, muy buenos días, Enrique. Oye, y Marta Bárcena, la embajadora de México en los Estados Unidos, nos hizo una crónica del día de ayer, de la inauguración del presidente Joe Biden. La embajadora de México en Estados Unidos calificó la posesión del presidente Joe Biden como un día histórico y le agradecemos que esté con nosotros esta mañana vía telefónica. Embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues eh, al haber tenido el privilegio de representar al país en la ceremonia y ser testigo casi en primera fila de lo que estaba sucediendo, pensé que podría interesar eh, hacer una breve crónica conforme ve veía y atestiguaba eh, los discursos y la ceremonia. Así que eh, efectivamente fue un día histórico En muchos sentidos, puesto que fue una toma de posesión anticlimática atípica, donde no había eh, masas en las calles porque estaba todo eh, con vallas, sitiado de seguridad, porque no podía haber una interrelación muy directa por por la crisis sanitaria. Todos teníamos que eh, conservarla, el distanciamiento social, ir con máscara, eh, con cubrebocas, etcétera, Pero al mismo tiempo, fue una ceremonia sobria en donde se reiteró el valor de la unidad, de la democracia y donde vimos también a los principales líderes del Partido Republicano estar ahí eh, con, con el presidente Biden, con su gabinete, con el Congreso.
3: Eh, Marta, ¿cuál fue la impresión que con la que te quedaste tú en lo personal? Fue a pesar de la falta de público, fue emotivo, ¿no? Es así o por lo menos así se vio en la televisión.
10: Eh, yo coincido, Sergio, fue una ceremonia emotiva. Creo que hubo varios momentos en donde todos los que estábamos atestiguándola eh, físicamente más allá de la televisión, eh, sí registramos esa emotividad con el constante llamado a la unidad por parte del presidente Joe Biden. Fue un discurso muy reflexivo, un discurso en donde, si te fijas, no hizo promesas de eh, voy a volver al Acuerdo de París. Ya lo había dicho en la campaña e inmediatamente lo ejecutó en la tarde, pero el discurso fue un llamado al alma de los estadounidenses a la unidad, a decir, tenemos que construir... O reconstruir juntos el país, porque el lema de, eh, de Biden ha sido Build Back Better, o sea, reconstru reconstruyamos el pasado, pero mejor, viendo al futuro. no eh, uh -huh. Y claro, hubo momentos particularmente emotivos, por ejemplo, para mí, cuando J. Lowe pues, eh, habla en español, la lectura del poema de esta joven eh, poeta de, de California, Amanda Gorman.
3: Amanda eh, Gorman, eh, la, ¿no? sí.
10: Sí, amando la presencia de, de esa diversidad de Estados Unidos que fue muy pensada a propósito, ¿no? Tener afroamericanos, tener latinos, tener a la jueza Sonia Sotomayor, tomándole el juramento a la primera mujer, primera hija de, de inmigrantes, eh, eh, primera afroamericana, primera de origen asiático-americano, pues eh, en sí eso ya... Es un simbolismo muy fuerte. Y en lo particular, un, una una cosa, si quieres chuca, pero que a mí también me gustó mucho, iba yo caminando a, 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 al, a la toma de posesión, al lugar donde nos iban a sentar, y me encuentro a, dos, a, a un grupo de, de jóvenes de la Guardia Nacional, me oyen hablar español, me paran y me dicen, hola, ¿qué tal?, y este, y, y, le digo, soy la embajadora de México, y me dice, ah nosotros somos mexicanos, el altote de Chihuahua y empieza a tomarse fotos, y ¿qué tal? ¿Y qué le parece? Y todo. Me dice, ¿Verdad que nosotros somos el futuro de Estados Unidos? Le dije, por supuesto, eso es lo que vengo diciendo yo en mis dos años. Me, me gustó mucho la foto,
4: embajadora, que, que por cierto, por ahí se, se publicó en diversas cuentas de, de Twitter y por aquí lo comentábamos en este espacio, Sergio y yo, el día de ayer. Embajadora, eh, Joe Biden ha ordenado proteger, de lo primero que ha hecho y bueno, que, que ha sido muy relevante, ha ordenado proteger a los a los soñadores, a los dreamers, sí. y parar de construir el muro, en la frontera con México. Pues
10: empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. y Aparte, se ha, se ha ordenado suspender las deportaciones por 100 días, eh, empezar a trabajar los protocolos de protección al migrante de otra manera, con lo cual esperamos que se aceleren ya los juicios de asilo y, se, y los Estados Unidos tomen la decisión que correspondan, que ya no se separe a las familias, que debo de decir que eso no estaba afectando en este momento eh, a familias mexicanas, sino más bien a familias centroamericanas. Así que yo creo que empezamos bien y también con retos, porque la reanudación del programa DACA y su ampliación, eso va a significar una carga de trabajo excepcional para los consulados de México en Estados Unidos que deberán de estar listos a proporcionar la documentación que estos jóvenes DACA Dreamers requieran.
3: Eh, se, se ha planteado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene esta cercanía personal que tenía con el expresidente Donald Trump. Usted, eh, Marta, ¿tú piensas que esto se puede resolver relativamente fácil o va a ser difícil?
10: Yo creo que se va a poder resolver. El presidente López Obrador es un hombre muy cálido, es un político muy inteligente y yo creo que en el momento en que se vuelvan a encontrar eh, va a haber esta, esta relación. El presidente Biden le otorga una gran importancia a las relaciones personales. Eh, es conocido en Estados Unidos eh, en su gestión como senador, como vicepresidente, cómo trabajaba mucho las relaciones personales. Pues yo esperaría que en, en más en el corto plazo que en el mediano haya este acercamiento porque los dos tienen muchos elementos en común y también muchos objetivos en común. Pero pues eh, los seres humanos, somos los seres humanos, hasta que ellos se encuentren, veremos esa, eh, eh, esa química, que empiecen a trabajar. Pero más allá de la relación personal, Sergio, yo creo, y lo repito, que México y Estados Unidos somos un matrimonio que no se puede divorciar. Entonces, pues más vale que nos entendamos. Que ¿sabes? nos llevemos bien. Que nos llevemos bien. Entonces, eh, que, 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 que tengamos gestos de amabilidad hacia uno y otro, que a veces veremos, oye, pues no me gustó lo que hiciste, a ver, ¿por qué me estás haciendo esto? Esto está minando la confianza en el matrimonio. Eh, entonces, ¿qué hay que hacer? Y yo creo que lo que hay que eh, partir la base es que hay que construir de esa de asunción esa de que tenemos que entendernos y cooperar para definir los términos en que vamos a cooperar y tener buenos resultados. Embajadora, uno de
4: los eh, temas que se ha discutido mucho es que tras la salida de Trump se dejó un país muy polarizado. Eh, el, el presidente Biden el día de ayer hablaba de este tema, de, de que pues, lo más importante era la unidad, y usted también hacía mención de esto, que, que la clave es la unidad.
10: Así es. Escuchaba yo a Enrique Berruga, mi colega y compañero del Servicio Exterior de tantos años. Efectivamente, es un país ahora muy polarizado y por eso ayer el presidente Biden enfatizó tanto la unidad. Por eso dijo frases de que la política no debe ser un juego que destruya a todos, sino que hay, tiene que haber el derecho a disentir sin que eso sea el derecho a dividir. La disensión se puede, eh, eh, el, eh, el, el disentir se puede dar dentro de la unidad. Y, y yo creo que no va a ser fácil la, la esa unidad en Estados Unidos, las posiciones están muy polarizadas. Ayer efectivamente ya Stephen Miller salía a criticar todas las medidas migratorias, pero bueno, Stephen Miller en todo el centro y, la, y, y las posiciones más liberales en Estados Unidos, pues es... Eh, sus posiciones son muy despreciadas, así que eh, no podemos decir que son opiniones mayoritarias, ni mucho menos. Eh, pero, pero yo lo que he visto con, con los congresistas que interactúo constantemente, uno de mis mejores amigos en el Senado es el senador Roy Blunt, que ayer eh, presidía la ceremonia, eh, es un deseo de construir positivamente una agenda.
4: Muy bien, pues como siempre, embajadora, le agradecemos, le apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Y me tienen Gracias. a sus órdenes. Muy amable. Muy
3: bien. Pues es Marta Bárcena, quien ha tenido pues un desempeño, me parece, notable en la Embajada de México en los Estados Unidos y que concluirá en los próximos días su función para ser reemplazada por Esteban Moctezuma, el actual secretario de Educación. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio vamos a una pausa regresamos en un momento más.
0: El 21 de
5: enero de 1963 se llevó a cabo la primera transmisión de televisión a color en México a través del Canal 5, fundado por Guillermo González Camarena, inventor del sistema tricromático secuencial de campo. El ingeniero González Camarena construyó su primer sistema de televisión en 1932 y pasó los siguientes años trabajando en su sistema tricromático con piezas de aparatos descompuestos ya que tenía la idea de que las imágenes se verían mejor a color. En 1940 consiguió una patente registrada tanto en México como en Estados Unidos, la cual actualmente se encuentra resguardada dentro del Archivo General de la Nación bajo el título de Registro de un adaptador cromoscópico para aparatos de televisión y contiene toda la descripción detallada del modelo.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha negado en su cuenta de Twitter las declaraciones de un supuesto testigo protegido que se publicaron en el periódico Reforma. Tenemos en la línea telefónica a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Omar, buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: ¿Cómo está? Buenos días, a sus órdenes, al contrario.
3: Gracias, Omar. Cuéntenos, estamos viendo estas declaraciones de un supuesto testigo protegido que presentan pues toda una serie de versiones de lo que aconteció en Iguala ya en el 2014 con el con el caso de la desaparición de los normalistas. ¿Qué nos puede decir de estas declaraciones?
9: Mire, lo único que sé es lo mismo que, que usted leyó en la mañana. Eh, veo que es un testigo protegido, que es un delincuente que se convirtió en testigo protegido. ...y que está dando este tipo de declaraciones... ...más bien que declaró ante la autoridad... ...nosotros confiamos en la Fiscalía General de la República... ...en que hace las investigaciones de manera correcta y puntual... ...niego categóricamente, por supuesto... ...y de manera total niego cualquier declaración... ...que este sujeto está haciendo en contra de mi persona... ...de si yo pertenecía a tal grupo o a cualquier otro... ...nunca he pertenecido a ningún grupo, nunca he servido... ...a ningún grupo delincuencial, mi única relación con la delincuencia organizada ha sido detenerlos y combatir esto, este mal desde que inicié en la Policía Federal. De ahí a las opiniones que yo tenga, no le puedo decir mucho porque sé solo lo que leí en el periódico Reforma, no tengo conocimiento quién sea este, este sujeto. Ni, ni de dónde venga, ni desde cuándo esté declarando.
4: Eh, usted pone en su Twitter, eh, Omar, que su trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar. Estos sujetos hablan de que había protección al cártel de Guerreros Unidos eh, y que usted habría recibido 200 mil dólares.
9: Sí, pues eso es lo que, a lo que me refiero, que esas declaraciones son absurdas. O sea, no, no tengo mucho que decir al respecto más que... Pues es el dicho de un delincuente, no le encuentro fundamento alguno, no, no no puedo decir más más que decir que es eso, que es un absurdo y que por supuesto lo niego totalmente.
4: ¿Lo, lo relacionan por el hecho de que usted haya estado trabajando en esa zona? eso es. Eh, pues yo, era,
9: eh, yo, uh -huh. yo era jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero en el 2013 y parte del 2014 antes de irme a Michoacán y después a la División de Investigación, entonces... Siempre, siempre, siempre los delincuentes históricamente tratan de anotar a la autoridad. En ese tiempo y era la autoridad. Aquí lo que yo quisiera saber, eh, bueno, no quisiera saber, lo que me llama la atención es cómo después de seis, siete años es que sale esto que nadie escuchamos antes. ¿no? Nadie es la primera sí. vez que escucho esto.
3: Ahora, ¿qué, ¿qué credibilidad le podemos dar a los, pues a los testigos protegidos? Eh, no es la primera vez que sabemos que que mienten o que presentan lo que les conviene. ¿Qué opina usted de esta figura?
9: Mire, yo ahí, eh, como es una investigación en curso, yo quisiera ser muy, muy respetuoso con la Fiscalía General de la República. Nosotros confiamos en la autoridad en que van a hacer investigaciones eh, o de que están haciendo investigaciones reales y profundas y pues ya ya ellos le darán el peso a este testigo protegido que, que la propia Fiscalía considere. Ajá. Uh
4: -huh. Usted fue mí, eh, sí. sí dígame dígame perdón eh, 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 usted fue víctima de un atentado hace unos meses eh, parece que no les gusta mucho a los delincuentes verdad
9: sí no 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 desde hace mucho tiempo como usted sabe eh, han sido pues no es la primera vez que salen o que surgen rumores de este tipo de vinculaciones o de que si hicimos o no hicimos eh, pues la, los delincuentes siempre van a buscar denostarnos lo que yo le puedo asegurar lo que yo le puedo asegurar es que en estos trabajos, en la policía, en la Procuración de Justicia, los resultados son los que hablan por uno. Nosotros todos los días tenemos una policía activa que estamos trabajando todos los días por, por la Ciudad de México y estamos haciendo cosas muy, muy relevantes. La, tenemos una policía hoy que se está motivando, no digo motivada completamente, no, no, pero tenemos una gran parte de la policía que se está motivando, que está deteniendo, que está siendo muy reactiva y muy proactiva con, con el área de, de inteligencia para, para poder realizar detenciones correctas. Reactiva en la parte de prevención, en la parte de operación policial y muy proactiva en la parte de investigación. Entonces, estamos completando una policía real para darle tranquilidad a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos que la gente vea
3: señor secretario piensa usted que esta filtración esta nota pueda puede haber sido eh, pues un ataque eh, también de estos mismos grupos
9: no no tendría fundamento
3: para decir eso o sea, la verdad
9: no, no quisiera decir algo del cual no no tendría un fundamento real para decirlo no soy no me gusta mucho la especulación eh, es una nota que por lo que veo pues no tiene mucho fundamento al momento.
4: Eh, hablaba usted de una policía que está motivada y que está haciendo las cosas bien. ¿Le pregunto una policía que no le tiene miedo ni a la delincuencia organizada?
9: No, por supuesto que no, y eso se ha visto. Lo hemos estado eh, con, también en el 2020, se detuvieron a 75 generadores de violencia importantes. Trabajamos operativos muy relevantes con Serena, con Semar. Todos los meses eh, se continúan haciendo operaciones. El, el año pasado, en estos temas. De delincuencia organizada realizamos 397 cateos con la Fiscalía General de la Justicia, casi 400. Se detuvieron a 600 personas relacionadas con este delito, en los cuales la Fiscalía logró la vinculación de más del 90%. Es decir, la policía está echada para adelante completamente y vamos a trabajar todavía
3: Bueno, pues Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho.
4: Buenos días, gracias a usted por platicar con nosotros, y bueno, pues no es la primera vez que sabemos de testigos protegidos, Sergio, que dan informaciones, pues, bastante... Pues falsas dudosas, o tergiversadas,
3: ¿no? yo la verdad siempre he dicho que esta figura del testigo protegido, entiendo que puede ser útil, pero que en sí el testimonio del testigo protegido no puede ser base de nada, tiene que haber información adicional. Es interesante que si realmente están estas declaraciones pues simple y sencillamente nunca se han hecho públicas porque evidentemente en la Fiscalía General de la República por lo menos no les han dado la credibilidad eh, suficiente, y eso me parece que también es importante.
4: Muy bien. Oye, y en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador afirmó que la investigación sobre el caso Ayotzinapa, ya que estamos hablando de este tema, dice el presidente que la investigación sigue abierta, y vamos a, a escuchar parte de lo que comentó en la mañanera.
11: Se abierta la investigación. Todo esto se ha logrado porque... Tenemos el compromiso con los padres, madres de los jóvenes de Ayotzinapa de saber lo que sucedió y, sobre todo, encontrar a los jóvenes. Ese es mi compromiso. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada el Poder Judicial, que es un asunto de Estado, el que podamos eh, esclarecer este hecho tan lamentable, de injusticias cometidas. ¿no? Entonces, está ayudando el Poder Judicial. La fiscalía, hay una fiscalía especial, se mantiene al grupo de asesores que negaron la versión de que los jóvenes habían eh, sido quemados en un basurero. Ellos, este, junto con otros defensores de derechos humanos, desmontaron esa horrenda mentira ¿no? este, y ahora eh, se está haciendo la investigación, se están dictando órdenes de aprehensión se está avanzando mucho en la investigación, pero todavía no está concluida la investigación. Está en proceso. Eso que publicó el Reforma está en el expediente de, de la fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real. O sea, no es apócrifo.
4: Bueno.
3: Bueno, entonces el, el que sí es, el que está diciendo que está en el expediente es el propio presidente. De, de México Andrés Manuel López Obrador, sabemos que es una filtración eh, y sabemos que lo que está en un expediente no se debe divulgar hasta que pase a juicio, pero bueno pues ahí está y lo que él nos dice es que la quema de los cuerpos en el basurero de Cocula fue una gran mentira eso es lo que nos dice también el presidente, que está pues tomando sus propias decisiones. Hasta este momento me parece que las pruebas de que por lo menos algunos de los cuerpos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula son bastante contundentes, pero a lo mejor el presidente tiene otros datos.
4: Pues sí, siempre tiene otros datos, ¿no? Y a veces pues quieres acomodar las cosas, pero pero bueno, vamos a, a dejar que los investigadores y que las investigaciones al final de cuentas nos digan qué fue exactamente lo que ocurrió.
3: Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Mejor, Lupita, si te parece, vamos con las <risas> noticias que no encuentras en ningún sí, otro lugar. Vámonos con, con, con las Químico... otras
2: noticias.
3: En vez de los otros datos. A ver, Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Sí, yo...
12: No tengo otros datos ¿eh? ah, no. <risa> Cuando eh, hablamos de virus Sergio Lupita, pensamos en algo Malo, no sobre todo ahorita con esto del SARS-CoV-2, un virus un, un coronavirus, los virus son malos ¿Qué les parece que Usemos virus para matar al cáncer? Un nuevo estudio Empleando métodos novedosos para Examinar cómo exactamente Virus oncolíticos Atacan tumores cancerosos se publica en la revista arbitrada Cancer Research. Ese trabajo provee información sorprendente acerca de cómo una infección viral coopera con el sistema inmunológico para atacar las células cancerosas. ¿sí? O sea, virus que cooperan con nuestro sistema inmunológico. Normalmente pensamos que nuestro sistema inmunológico pues va a matar a los virus. Existen virus que cooperan con nuestro sistema inmunológico y eh, atacan a las células cancerosas y... Eh, abre la oportunidad para combinar esta forma de terapia con los medicamentos inmunológicos contra el cáncer, tales como los inhibidores de control. Eh, la idea es que los virus podían atacar el cáncer, viene ya desde principios del siglo XX, cuando los médicos notaron eh, que se presentaban remisiones dramáticas después de sufrir una infección viral. Los científicos han venido desarrollando virus oncolíticos desde hace 20 años, Sergio y a partir de que la FDA de los Estados Unidos aprobó la primera terapia viral oncolítica en los Estados Unidos, desarrollada por Amgen, una Amgen, una gran empresa precisamente novedosa en cuestiones de medicamentos, conocida como Imlygic. que estos virus han estado siendo observados como una oportunidad de desarrollo terapéutico. Sin embargo, los investigadores siguen tratando de entender los fundamentos de cómo es que las terapias virales matan células cancerosas y cómo optimizar sus efectos. Pero aquí vemos, Sergio Lupita, cómo a través del conocimiento de la ciencia, del uso de la razón y no de tener otros datos, sino los datos reales de la de la ciencia, pues se pueden tener avances impresionantes. No todos los virus necesariamente son malos, Sergio Lupita, Vamos a usar virus para atacar al cáncer. Esto es una excelente noticia, Sergio Lupita.
3: Pues eso me parece también maravilloso y qué bueno que siempre nos traes estas noticias que no aparecen por ningún otro lado. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio Lupita. Buenos días.
12: Buenos
4: días, químico. Y vamos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, estamos aquí en el espacio de Sergio y Lupita, muy agradecidas,
2: sobre todo porque vamos a platicar con todos ustedes de un tratamiento que ha sido muy novedoso, sobre todo el año pasado, fíjense, es un tratamiento que tiene que ver con el placer y la
13: prolongación de este, ¿cómo vamos a saber más al respecto? Pues con Pau Sasso, que ya está aquí conmigo para platicarnos, adelante Pau. ¿Cómo estás, mi Moni? Así es, les quiero hablar de un tratamiento que ha revolucionado las relaciones íntimas en el mundo. No sé si ustedes recuerdan, pues que los tratamientos salieron ahí unas pastillitas azules que ayudaban a las personas pues a tener mayor rendimiento y esto ayudó en un 28%. El único tema aquí, mi Moni, pues era que habían muchos efectos colaterales, les daba dolor de cabeza, hipertensión, incluso había personas que les daban infartos, esto era una locura, mm -hmm. y la tecnología avanzó, 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 y sacó Black is the new blue, y Black is the new blue que es, este es un suplemento alimenticio que nos va a ayudar a tener mayor potencia, mayor placer, ...en nuestra vida íntima... ...así que si usted lo quiere... ...marque en este momento al 800 cero mil. 800 cero mil ...porque si marca en este momento... ...se le va a llevar en la compra de uno... ...otro completamente gratis... ...así que marque en este momento al veintitrés cero mil ...para que se pueda llevar este maravilloso tratamiento... ...completamente gratis... Mi money. ...no va a tener efectos colaterales... ...y olvídese de esos efectos de cuatro horas... ...este tratamiento dura y dura para siempre... Así que marque al 800 230 Porque en la compra de un tratamiento Se lleva a otro completamente gratis ¿Cómo ves, mi money? Muy bien, Pau Porque al final del día
4: Estamos iniciando el año Es una muy buena inversión Y ustedes van a comprobar los
14: resultados Por lo que resta de estos meses Como dices, Pau El placer no solo unas horitas Sino todo el tiempo a marcar amigos Muchas
13: gracias, Pau Gracias a ti, mi Moni Continuamos
3: Adelante, son las 8,
4: adelante.
3: Las, son las 8 de la mañana con 16 minutos. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco y la Comisión Nacional del Agua la Conagua firmaron un convenio para intercambiar información de los precios de los servicios de distribución de agua potable a través de pipas o camiones cisterna la idea es que se haga pública esta información ya que durante la pandemia se han registrado incrementos importantes Blanca Jiménez titular de Conagua afirmó que con la pandemia los precios de las pipas se dispararon, sobre todo en la ciudad de México, donde el servicio pasó de 800 pesos hasta 1.600 pesos, sí, un incremento de un 100%. Pero dice ella que gracias al quienes quieren los precios de pipas de agua potable se logró estabilizar el precio estándar por pipa. La Profeco además a través de un comunicado indicó que con este acuerdo es, están buscando sumar esfuerzos en su función de orientar a los consumidores y evitar abusos. El, el, el titular de la Profeco, Sheffield Padilla, dijo que más de medio año trabajando en el equipo para lograr el quién es quién en los precios del servicio de distribución del agua potable ha servido para que ahora en las zonas metropolitanas más pobladas de nuestro país pues haya suficiente información para que los consumidores puedan escoger a quién comprarle esta, pues estas pipas de agua.
4: Bueno, y la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clutier presentó un plan de reactivación económica. Incluye créditos a mujeres y personas mayores, apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. José Luis de la Cruz es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
3: Eh... Adelante, Lupita. Sí,
4: José Luis, ¿es el tipo de, de créditos esto que se ha anunciado lo que necesitamos realmente para una reactivación económica en el país?
15: Eh, bueno, yo creo que si observamos que es básicamente una estrategia similar a la que se aplicó eh, durante el año pasado, de hecho eh, es más acotada que la del año pasado, pero en donde de acuerdo al Inegi, tanto en términos de crecimiento, una caída eh, hasta ahorita estimada en 8.3%, y la desaparición de empresas que se observó en eh, donde el Inegi mencionó eh, casi un millón de pequeños micronegocios sobre todo, eh, que tuvieron que cerrar, pues me parece que si bien es positivo que se busque seguir apoyando a las empresas, sobre todo a las de menor tamaño, evidentemente pareciera que esto es insuficiente y que se requieren otras medidas para enfrentar los efectos de una recesión que no termina por irse.
3: El, ¿qué, ¿Qué es lo que habría que hacer? Eh, lo que estamos viendo en otros países del mundo son pues, enormes programas de gasto gubernamental y de apoyo a las empresas. Aquí el presidente ha dicho específicamente que no se debe hacer eso. Y, y debo decir que yo de alguna forma lo entiendo, pero ¿qué, ¿qué opinas tú, José Luis?
15: Mira, yo creo que hay que valorar eh, que al final del día esta recesión va a generar un costo un costo que puede ser, de, si me permiten la expresión, compartido, es decir, en donde las finanzas públicas también de alguna forma enfrenten eh, eh, pues un nivel de endeudamiento que sea manejable, pero que ayude a aliviar el costo que están pagando ahorita los hogares y las empresas. Hace unos momentos el Inegi publica lo que pasó con la ocupación y el empleo durante el mes de diciembre, hay una disminución de más de dos millones de personas que no están en la población económicamente activa es decir, que no han encontrado su fuente de ingresos que perdieron durante la pandemia y en donde también lo que vemos es que más del sesenta y 63% de los mexicanos cuando mucho está ganando dos salarios mínimos entonces hay un costo eh, que está pagando la sociedad y en ese sentido me parece que recurrir a planes contingentes en donde la inversión y el gasto público apoye la recuperación de la economía sería fundamental.
4: Ahora, José Luis, pareciera como que el gobierno está en otro canal y quienes pues están padeciendo esta situación por la crisis están viendo las cosas de manera distinta. Por ejemplo, los restauranteros, ¿no? De abrimos o morimos o estamos en el punto de no retorno como las pequeñas, eh, estas eh, tiendas de la Antad. Eh, y, y muchos de ellos dicen que no quieren estos créditos que se están dando por parte del gobierno, que son muy pequeños y que no sirven absolutamente de nada.
15: Mira, nada más para darnos una idea, la caída del sector servicios, de acuerdo a la información preliminar que tenemos del PIB, es equivalente a más de un billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos. Eso tan solo en el sector servicios. Si le agregamos el industrial, tendríamos que adicionar otros 600 mil millones de pesos. ¿Esto de qué nos habla? De que hoy la economía mexicana está resintiendo eh, la mayor contracción y en donde evidentemente los recursos que se necesitan son significativos. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, eh, pues me parece positivo que el gobierno está hablando de la necesidad en programas de reactivación. Ahora creo que lo fundamental será... Buscar que sea lo más profundo e integral para tratar de justamente eh, evitar un mayor cierre de empresas.
3: ¿Qué, qué, bueno, pero exactamente, ¿cómo debe ser? ¿Qué debe ser este programa de reactivación? ¿Qué harías qué, harían, qué harías tú si tuvieras la oportunidad de decidir? Mira, yo creo que hay tres elementos
15: fundamentales en donde el gobierno rápidamente puede incidir. Lo primero es la banca de desarrollo. La Banca de Desarrollo tiene recursos eh, hasta hace algunos meses conocidos de más de 400 mil millones de pesos que pueden dirigir a sectores estratégicos, regiones estratégicas. ¿Cuáles son estas? Las que tienen posibilidad <coughs> rápidamente de empezar a funcionar mejor. Las que están vinculadas a las exportaciones, que de alguna forma ya lo están haciendo, pero en donde aumentar el contenido nacional y el contenido regional de América del Norte podría ayudar a generar empleo. Y hablamos de, de elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones que ahorita anda en 25% a por lo menos un 30% en, en áreas como maquinaria, equipo, equipo eléctrico, la la industria metal, metalmecánica, que eso de alguna forma se puede hacer relativamente rápido. Aumentar el contenido nacional de la inversión y el gasto público en sectores como la energía es muy bajo, es menor al 25%. Esto es desde la obra básica hasta los insumos que se pueden fabricar en el país. Y esos son algunos elementos en donde no le cuesta más al gobierno, eh, eh, no le cuesta meter dinero y en donde simplemente elevando el contenido nacional se pueden ayudar a reactivar algunos sectores. Y finalmente yo sí ponderaría la necesidad de quizás contraer uno o dos puntos eh, de deuda como proporción del PIB, porque ahí estamos hablando de por lo menos 250 mil, trescientos mil millones de pesos que se inyecten en la economía, sobre todo en obras de infraestructura, con eh, eh, una fuerte relación con el sector privado, y ahí me parece que esto podría ayudar a generar el empleo parcialmente que se ha perdido durante el último año.
4: ¿Y que estamos hablando de qué, de nueve más de 9 millones?
15: Eh, digamos que ahorita en cuanto al empleo, lo que se puede observar es que hay dos millones de mexicanos sí. que perdieron su fuente de ingresos y que no lo han recuperado, uh -huh. que tenemos otros dos millones Muy y medio bien. en la desocupación y eso pues es lo que nos sí. resume la pérdida de empleo, pero además y más delicado y nos... es uh -huh. la caída en los ingresos.
4: Muy bien, pues José Luis, muchas gracias, buenos días.
15: Muy buenos días, gracias por
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Me parece que casi es un retorno a la normalidad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puede tener errores o puede tener aciertos, pero me parecen en todo caso que son errores y aciertos de buena fe. No era el caso con el con su predecesor, con Donald Trump, que actuaba no como presidente de los Estados Unidos, sino como que actuaba como una persona... Eh, con una persona que estaba defendiendo nada más sus intereses sus intereses personales y que tomaba decisiones por berrinches por por ocurrencias y no porque correspondiera a una visión del país estamos viendo por lo tanto un retorno a la normalidad del país más poderoso del mundo y de la economía de mayor tamaño de todo el mundo esto debe beneficiarnos puede uno cuestionar algunos de los temas por supuesto me parece que es muy cuestionable por ejemplo que aumente tanto el gasto de los estados unidos el presidente joe biden pero cuando menos es alguien que escucha argumentos que está buscando la unidad de su país y sobre todo que no está gobernando solamente para beneficiarse a sí mismo en este sentido la presidencia de joe biden es sin duda una, un evento un acontecimiento que debemos aplaudir los mexicanos yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
4: Continuamos, continuamos con la información. Vamos a platicar con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Siempre okay, con orden. Está?
3: Bien, eh, a ver, eh, se han dado a conocer en el periódico Reforma, eh, van dos días de declaraciones de un testigo protegido, lo único que sabemos es que se llama Juan, el fiscal general de la república nos dice pues que esa información no está avalada por ellos, que no... Eh, que no es algo que digamos ellos estén filtrando. El presidente de la República dijo hoy que sí está en el expediente, pero ¿qué está diciendo este testigo? ¿Son afirmaciones correctas? ¿Son mentiras? ¿Qué nos puede dec decir Iñaki?
7: Mira, Sergio, en principio quisiera yo pues, apelar a, a nuestra memoria y precisar que eh, parte de lo que hoy da a conocer el Reforma me parece de manera por demás eh, irresponsable, poco seria, se dio a conocer hace algunos meses en la revista Proceso, en un reportaje del periodista Álvaro Delgado. Ya en aquel entonces, eh, su servidor había dicho que este sujeto al que se denomina Juan no es otro más que Gildardo López Astudillo, el Gil, el Gileso o el Gallero. Sobre este personaje lo que te puedo decir es que alcanzó su libertad en, en algún momento derivado de supuestas violaciones al debido proceso. Esto no quiere decir que él sea inocente. Por el contrario, hay un número importante de datos de prueba que nos permiten establecer que es un sujeto que tuvo una participación por demás activa en los hechos en que perdieran la vida los normalistas. Quiero también ser muy eh, preciso en lo siguiente, Sergio. Él hace una serie de, de imputaciones contra distintos servidores públicos. Por lo que hace a mi persona, quiero decirte que si nosotros hubiésemos tenido algo que ver, y me refiero a la institución en sí, y no nada más a mi persona, no hubiésemos realizado ninguna acción aquella noche. Creo que debemos recordar una y otra vez, cuantas veces tenga que decirse, que en cuanto tu servidor llegó a la ciudad de Iguala, lo primero que se hizo fue implementar un operativo de búsqueda y resguardo de los estudiantes, y que como resultado de ello rescatamos a 68 jóvenes. Eso me parece fundamental. Después, derivado de las declaraciones de los propios estudiantes, y de algunos otros datos que fuimos acumulando, pudimos establecer la participación de elementos de la Policía Municipal de Iguala. Así, en, en un primer momento consignamos a 22 elementos, y posteriormente ampliamos el ejercicio de la acción penal contra otras 11 personas, entre ellos el entonces presidente municipal, José Luis Abarca. Creo que este dato también es importante, porque este testigo señala que la intención de las autoridades era dar resultados inmediatos y tratar de culpar a personas de bajo nivel. En este sentido, lo que te puedo decir es que tu servidor siempre ha sostenido que detrás de los hechos estuvo involucrado este señor José Luis Abarca, su esposa, sus familiares y de igual manera los hermanos Salgado Casarrubias. Para esto basta remitirse a un elemento que siempre me parece que a veces es minimizado, que es soslayado o desconocido, que son las escuchas de la DEA. Por cierto, una instancia hoy sumamente cre eh, desacreditada o cuestionada, pero que creo que todos debemos analizarlo en contexto. En ese sentido, bueno, las escuchas de la DEA nos dan cuenta de dónde se encontraban los hermanos eh, eh, Cazarrubia Salgado. Me refiero a Cené, me refiero a Sidronio, me refiero a otro que conocemos como, como el chino. Y en aquel, en aquel entonces dieron una serie de instrucciones muy precisas, intercambiaron puntos de vista sobre lo que estaba ocurriendo, la noche del 26 y la madrugada del 27. Este elemento, repito, me parece fundamental. Pero además también la Fiscalía del Estado de Guerrero obtuvo datos para identificar al famoso grupo este denominado Los Bélicos, que era un grupo de reacción inmediata, un grupo sanguinario, que estaba también de, eh, incrustado en la Policía Municipal de Iguala. Y aportamos otros datos que nos permitieron eh, establecer, llevar eh, pues, eh, llevar o conducir la investigación hacia Cocula, hacia Tepecuacuilco, y algo bien importante, Sergio, que quiero también señalar. En ese entonces, eh, tu servidor, desde muchos meses antes, se estuvo coordinando con instancias federales, proporcionándoles información sobre los Guerreros Unidos. Actué, estuve en contacto permanente con el entonces coordinador de la Policía Federal, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harjus, a quien también señalan eh, este sujeto. Eh, actué también con el entonces director general del CISEN, Actué con el Procurador General de la República, con el licenciado Murillo Caram. Actué con eh, Tomás Herón de Lucio. Actué también con gente de, o personal del Ejército y de la Secretaría de Marina. Ellos estaban al tanto de toda la información que generaba la Fiscalía, la Procuraduría a mi cargo, y estábamos intercambiando información sobre el particular. Había una averiguación, una indagatoria sobre delincuencia organizada que se encontraba en fase de análisis, de perfeccionamiento estábamos acumulando información por cuanto a la estructura y el modus operandi de los guerreros unidos. Me parece absurdo y lógico que este sujeto sostenga lo que sostiene y que todos estos aspectos se soslayen. Debemos también tener presente que se trata de un delincuente y que con eh, independencia el Hill, de que el... se le haya otorgado un beneficio, no deja de serlo.
4: Eh, el Gil está identificado como eh, líder, ¿verdad? Era uno de los líderes de Guerreros Unidos Iñaki.
7: Por supuesto, y aquella noche recibió una serie de instrucciones de los hermanos Casarrubia Salgado. Él es, de, él, él es de aquellos de donde surge la frase esta de que los hicimos polvo, jamás los van a encontrar. Aún más, anterior a ello, la Fiscalía a mi cargo obtuvo la declaración de un sujeto de nombre Ernesto Pineda Vega. Este sujeto era integrante de los Guerreros Unidos y nos dio información importantísima por cuanto hace a la estructura y el modus operandi de los Guerreros Unidos, y entre otros identificaba a este sujeto llamado el Gil. A mí me parece que cuando este sujeto alcanzó su libertad, se actuó de una manera un tanto ligera e irresponsable. Y les voy a decir por qué. Se ha dicho que eh, los elementos de, de prueba que se obtuvieron para señalarlo estaban viciados, dado que algunos de ellos eh, se habían obtenido a través de detenciones o retenciones ilegales, e incluso se habló de tortura. Pero ahí el, el Poder Judicial no tomó en cuenta una serie de testimonios limpios, entre otros lo que declarado por los hermanos Sotelo Salinas, y tampoco tomó en cuenta las denominadas pruebas preexistentes. Esto es todo lo que obtuvo la Fiscalía de Guerrero. Esos datos le daban, conforme a jurisprudencia de reciente cuño, para que él emitiera una sentencia condenatoria o al menos repusiera el procedimiento. Por el contrario, un sujeto que tenía o tiene probados vínculos con la delincuencia organizada hoy está en libertad y está haciendo este tipo de señalamientos que además me parece que el hecho de que trasciendan daña en mucho a la imagen de las, institu de las instituciones, las desacredita por cuanto al sigilo, a la secrecía que debe guardar una investigación de esta naturaleza, tal vez la más importante en la historia reciente de nuestro país, revictimiza a las víctimas directas e indirectas y busca confundir a la opinión pública y a los medios. Creo que eh, a, a debemos abrir espacio para un análisis, siempre lo he dicho, serio, objetivo y profuso de las cosas. Conocer el expediente y saber bien a bien qué datos de prueba obran en el mismo. No dejarnos llevar por un testimonio singular que desde mi punto de vista no cuenta con ningún otro medio de prueba para ser sostenido.
3: Iñaki, eh, este testigo dice que, que no fueron incinerados los cuerpos en el basurero de Cocula, sino en un crematorio. Eh, esto es completamente distinto a lo que ustedes encontraron. ¿Qué opinas?
7: Sergio, a mí no me tocó eh, llegar a esa parte. Esto es, yo no yo no llegué a Cocula. Si bien es cierto, tuvimos algunas declaraciones que nos permitían establecer que esa zona era parte de la zona de influencia de los Guerreros Unidos, también lo es que yo no llegué hasta ahí. Este sujeto incurre en varias contradicciones o inconsistencias. Él menciona, entre, entre otras cosas, esto que tú señalas, y no tiene presente que en el caso aplica algo que se llama afectación térmica diferenciada. ¿A qué me refiero con esto? Que de acuerdo a los dictámenes, a las periciales que obran en actuaciones, estas personas fueron quemadas, no fueron llevadas a un, a un crematorio como tal en donde hay fuego controlado. ¿sí? Cuando tú expones un cuerpo a un, en, en un crematorio, el fuego está controlado. No hay ninguna afectación térmica diferenciada. Esto es no es lo mismo hablar de un simple ahumamiento, no es lo mismo hablar de un cuerpo quemado que de un cuerpo incinerado o de un cuerpo carbonizado. Esos son aspectos técnicos periciales, pero que sirven para dar sustento de lo de que este señor está mintiendo. Además, me parece que a la fecha también se nos olvida que en su momento se dijo que existió una pericial a través de la cual se determinó si existió o no una columna de humo en Cocula en aquellos días y con independencia de si influyeron o no las condiciones climatológicas, nunca se dijo que hubiese existido esa, esa columna en Cocula, pero tampoco se dijo que hubiese existido en Iguala. Hasta donde recuerdo se manejó que había una señal en este sentido en Chilapa, que esto, esto es a varios kilómetros de distancia de Iguala, otro elemento que sirve para desacreditar el dicho de este sujeto. Aún más, él dice también que las autoridades estatales buscaron dar eh, resultados inmediatos yo creo que al señor se le olvida cuál fue la dinámica de los hechos y cómo fue evolucionando la investigación. Lo que nosotros obtuvimos en un primer momento fueron señalamientos en el sentido de que los cuerpos de los muchachos habían sido llevados a un lugar cercano a Pueblo Viejo. Se procesaron, se encontraron 28, 29, eh, eh, no me acuerdo bien, más bien fueron entre 8 y 10 fosas y se encontraron 28 o 29 cuerpos. Ninguno de ellos obviamente resultó ser el de los normalistas conforme a las periciales en materia de genética forense. Esto me parece también muy importante. Lo cierto es que además aquellos cuerpos sí habían sido expuestos al fuego, pero no estaban carbonizados. Esto es, no salieron, como este sujeto menciona, de una sí. del crematorio de una funeraria. Sí. Me parece, repito, que hay una serie de, de contradicciones, de inconsistencias importantes a tomar en cuenta en la declaración de este sujeto. Y reitero, me parece también sumamente irresponsable que al momento, desconozco las razones, se estén dando filtraciones de esta naturaleza. Ahora Como hay... ustedes saben, su sí. servidor siempre ha actuado con absoluta seriedad en el análisis del caso, estoy siempre en disposición de dar cara a los medios y a cualquier instancia, he comparecido ante comisiones legislativas para el seguimiento del caso en distintos momentos, Recientemente compareciente a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, confío mucho en quien la cabeza, que es el licenciado Alejandro Encinas, y también eh, pues he aparecido en distintos medios cuando así me lo han requerido. Sí. No tengo nada que ocultar, en ese sentido, creo que nosotros actuamos siempre conforme a derecho, y no hay que olvidar que en el caso hubo una actuación institucional y no solo personal. Uh -huh. Si bien es cierto, a mí me tocó encabezar aquella institución, también lo es que intervinieron en ella ministerios públicos, peritos y policías, y que con independencia de esto también generamos una serie de resultados importantes en aquel entonces que a la fecha parecieran soslayarse. Por cuanto hacia los homicidios de luchadores sociales, que en aquel entonces, por desgracia, se dieron entre 12 y 13, esclarecimos la totalidad de los mismos, salvo el caso del, ser, del señor Hernando, Hernández Cardona. Obtuvimos la cifra más alta por cuanto a detenciones de secuestradores en el país, incluso por encima de las instancias federales. Y también obtuvimos una serie de, de, de logros importantes en el cumplimiento de órdenes a presión por diversos delitos. Yo creo que, repito, los, los hechos deben analizarse siempre en contexto y darse cuenta de cuáles fueron nuestras acciones. Quiero también aquí destacar por lo que hace a la organización antagónica Guerreros Unidos, que en aquel entonces detuvimos en colaboración particularmente con la Policía Federal a casi 100 integrantes de Los Rojos. Incluso derivado de nuestras investigaciones, cayeron los entonces líderes de esa organización criminal.
4: Muy bien, pues Iñaki, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos des tanta información, y bueno, en 30 segundos yo te eh, pediría que me dijeras que, cuál es la ganancia del, del GIL, o sea, ¿qué, qué gana con señalar a diestra y siniestra personas supuestamente involucradas con el, eh, el narcotráfico.
7: Es un delincuente y actúa como tal. Debemos de tener eh, presente, eh, dicen los, los criminólogos, cuál es su entorno. Nos, los entornos regularmente nos condicionan y no nos determinan. Esto es para personas que somos, digamos, normales, pero estos sujetos son seres antisociales, ellos sí están determinados y actúan en consecuencia. ¿Qué está buscando? Simplemente confundir, simplemente generar todo tipo de comentarios, buscando cómo excluirse, cómo exculparse respecto de su participación en los hechos, buscando el descrédito de distintas personas. Reitero, sin mayor sustento, uh -huh. porque no se precisa el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Muy bien. sí y se alude únicamente y exclusivamente a hechos aislados que al momento no cuentan con ningún medio dato de prueba que lo corrobore. Reitero, estoy aquí para dar la cara ante quien sea y siempre a disposición de las autoridades correspondientes.
4: Gracias Iñaki.
7: Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta
4: luego Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero.
3: Son las 8 con 46 minutos, está en la línea telefónica Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué están? tal?
4: Muy bien, afortunadamente hay mucha tela de dónde cortar, por dónde empiezas.
5: No, pues me gustaría platicar, yo creo que es lo más importante que tenemos en este momento, que sí es el final de la pesadilla para el mundo y
8: Estados Unidos.
5: Ya se fue Donald Trump, ya no es presidente. Podemos dar vuelta a la página e ir hacia adelante. Y creo que hay bastantes temas interesantes que de destacar sobre la inauguración de Joe Biden como presidente 46 de los Estados Unidos de América. Me salta mucho, y escribo hoy en el heraldo, la prisa, y por qué tiene tanta prisa el gobierno de Biden para hacer tantas cosas. Para empezar, quieren dejar atrás todo lo que tenga que ver con Donald Trump, quieren revertir en la medida de lo posible todas las políticas inhumanas que impulsó durante estos cuatro años de pesadilla, eh, y lo vimos ayer con los 17 decretos que impulsó el presidente Biden en su primer día como presidente. Cabe destacar algunos este, particularmente importantes eh, que Estados Unidos vuelve a ser parte de los acuerdos de París, que se cancela el infame Muslim Ban, que era la prohibición para los ciudadanos de ciertos países musulmanes de viajar a los Estados Unidos, y se ordena a las eh, agencias migratorias y de seguridad hacer hasta lo imposible para reunificar a los niños separados de sus padres en la frontera. Estos tres, que podrían parecer simbólicos, y hasta cierto punto los son, son importantísimos para millones de personas, le cambian la vida a millones de personas de la noche a la mañana, pero son más que nada una señal de que se acabó esto y vamos a hacer todo lo posible para revertir todas estas cosas lo más rápido posible. Esas, digamos, son los 17 decretos que es el primer paso, pero hay otros dos componentes que me parece importante mencionar. Uno es en el aspecto económico, eh, la nominada para secretaria del Tesoro, ya Janet eh, compareció ante el Senado, todavía no demócrata, hace un par de días, ya hoy demócrata. Eh, se espera que su confirmación no tenga mayor problema, pero muy importante es lo que dijo. Para empezar, es el programa de estímulos fiscales que va a impulsar este gobierno de 1.9 billones de dólares, o trillones en inglés, donde se van, a, eh, se van a ampliar las ayudas al desempleo, se van a ampliar las ayudas a los pequeños y micronegocios, y se va a invertir de forma masiva en un programa de vacunación que planea tener 100 millones de vacunados en los 100 días de baile. Al mismo tiempo en esta comparecencia la la próxima secretaria y ex directora de la FED, o la presidenta de la FED, eh, habló de, de el salario mínimo nacional de 15 dólares la hora, que ha sido un tema de debate durante las últimas décadas en Estados Unidos, y parece que ahora sí sucederá, lo cual, bueno, tendrá efectos muy positivos para millones y millones de norteamericanos, y la posibilidad en un futuro no muy lejano hacer cambios al régimen fiscal que permitan cobrar impuestos a los multimillonarios en Estados Unidos y así financiar algo que se parezca a un estado de bien. Y por último, digamos, la tercera vía más que veo en, en el gobierno de Biden, que impulsándola muy rápido, y es la tan necesitada reforma migratoria esto podría darle un camino a la ciudadanía a más de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos mexicanos, que aunque Obama y Bush lo intentaron y lleva siempre estando en la agenda por lo menos 15 años, no parecía posible ahora Biden con este mandato parece que lo va a impulsar y lograr dadas las digamos, mayorías que tienen los demócratas tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Representantes ahora, ¿por qué parece que hay tanta prisa? ¿Por qué están haciendo tanto tan rápido? Porque los tiempos políticos en Estados Unidos son muy apresurados. En dos años vuelve a haber elecciones y es muy posible que los demócratas pierdan por lo menos la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores se va a jugar en los mismos estados que vimos obsesivamente todos en noviembre, Pensilvania, Georgia y North Carolina, donde se va a definir quién tendrá la mayoría en el Senado. Si no hacen esto en los primeros dos años, si no impulsa Joe Biden toda su agenda más ambiciosa estos primeros dos años, e incluso un año, porque en un año pues luego ya empiezan las campañas y demás, va a ser muy difícil que lo pueda hacer después. Entonces, entre la necesidad de dejar atrás el spam, el legado de Trump y lo que quiso decir eso, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo y los tiempos políticos, parece que este presidente tiene prisa y tiene mucha prisa. Y ojalá le vaya bien y ojalá logre impulsar todos estos temas en la agenda que están que ya han empezado a resaltar.
3: Pues como siempre, Jorge Andrés Castañeda, gracias y un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo, Sergio, un fuerte abrazo. Lupita, muchas gracias y sigan cuidándonos mucho, que está muy feo esto de
3: la enfermedad. Muy bien, pues gracias. muchas gracias.
4: Bueno, y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia señaló su confianza en las decisiones de la Fiscalía General de la República relacionadas con el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y vámonos con este reporte de nuestra compañera Diana Martínez.
2: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. Fiscales y procuradores de todo el país respaldaron al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por la decisión de no llevar ante un juez al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al determinar el no ejercicio de la acción penal. En un posicionamiento, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia señaló su confianza en que las decisiones de la Fiscalía relacionadas con sus indagatorias están apegadas a los principios de legalidad y objetividad. Los fiscales y procuradores indicaron que es válido cuestionar la actuación de las instituciones públicas, pero toda aseveración sobre alguna determinación del Ministerio Público se debe fundamentar con argumentos y con el conocimiento de la información que hay en las carpetas de investigación, esto sin especular o suponer. Aseguraron que fiscalías y procuradurías luchan a diario en contra de la impunidad y la corrupción y en sus investigaciones se busca esclarecer los hechos de manera objetiva y sin favoritismos. Para estos eh, funcionarios en materia de procuración de justicia ya se erradicaron vicios como la persecución por sospecha sin contar con elementos que hagan presumir su responsabilidad.
4: Muy bien, gracias Diana.
3: Son las ocho con cincuenta Vamos con Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Hola. Israel.
15: Información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del Eje 1 Norte procedentes del Paseo de la Reforma y con dirección hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Hay que tener cuidado, tenemos un constante cruce de peatones, esto a la altura de Avenida del Trabajo y con dirección hacia Circunvalación. Mucha precaución en este punto, ya que superándolo, la circulación mejora para incorporarse a Congreso de la Unión, o los que siguen su marcha con dirección hacia Eduardo Molina. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchísimas gracias, son las 8.53 minutos, 8.53. Eh, le, pues nos vamos a ir a un corte este si les parece creo que ya no, en este momento no tenemos nada más vamos a un corte por supuesto y después regresamos con más información eh, estamos guadalupe juárez y Sergio Sarmiento en el heraldo radio escuchando a Plácido Domingo interpretando una de las áreas más importantes de la, del, del acervo de la ópera internacional esta es Nesum Dorma de la ópera Turandó de Giacomo Puccini que nadie duerma y bueno Plácido Domingo a pesar de que pues, ha interpretado canciones populares es realmente conocido por sus interpretaciones de ópera bueno, creo que no sé si allá están escuchando bien la grabación, yo la estoy escuchando bastante sucia, pero...
4: Se oye eh, muy bien.
3: Ah, se oye bien allá, se bueno, oye muy aquí bien. Uh -huh. Aquí yo no la escucho tan bien, pero bueno, qué bueno que la escuchan bien, es una gran obra.
4: Y tenemos mensajes, dice, buenos días, Sergio Lupita, increíble escuchar a Plácido Domingo, un abrazo a Itzel González y otro al dúo dinámico Francisco, 1955.
3: Yo quiero también mandarle un fuerte abrazo y todo mi cariño a Itzel González. Eh, él, 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 él no, estaba, no, no me pude conectar temprano, estábamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero Itzel, sabes que te queremos mucho, todo el equipo te queremos, nos encanta tu alegría, tu sonrisa y por supuesto es muy dolorosa la pérdida de tu padre, pero eh, sé que te vas a, a sobreponer y sé que pues que todos te vamos a querer como siempre porque pues esa es tu naturaleza. Eh, nos dice Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, que sí hay que hacer más con el gasto público, no me queda duda, pero empezando por reasignarlo, eso sería lo responsable y solo si es necesario elevar el déficit, es lo que nos dice Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado.
4: Bueno, y nos dice Isa López del Estado de México. Yo creo que si Trump está con la idea de crear un nuevo partido político es porque tiene asesoría de su amigo del sur. <ríe> Ay, qué mal pensada.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos. Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
3: Y Dalia de Paz, eh, se puso se puso interesante la discusión, el propio presidente de la República se lanzó en contra de un funcionario de Twitter de México y América Latina. ¿Qué opinas y cómo ves esa situación?
16: Sergio Lupita, muy buenos días. Eh, así es, fíjense que, pues como lo mencionas, Sergio... El presidente ocupó parte de su conferencia para señalar que el director de Política Pública de Twitter México, Hugo Rodríguez, era militante del Partido Acción Nacional y que prácticamente se favorecieran los comentarios en su contra dentro de esta red social y no conforme con esto mostró hasta el perfil profesional de LinkedIn, del directivo para confirmar los trabajos que llegó a realizar para el Partido Acción Nacional, el PAN así que después de esto le pidió que hiciera su trabajo de manera profesional y que no se promueva la creación de granjas de bots, hasta el momento Hugo Rodríguez directivo de Twitter en México no ha contestado nada en su cuenta personal, pero quien sí lo hizo fue Twitter, acompañado de una serie de, de, de tweets, ahí mencionados que ninguna persona en Twitter es responsable por sí sola de sus políticas o acciones de cumplimiento y es lamentable ver comentarios dirigidos a sus empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. Es, es, dice que es importante también recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas y esto ocurre en un proceso eh, colegiado basado en reglas y procesos no en intereses particulares, le dejan claro al presidente, dicen que la labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas, y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto. La mayoría de los tutelos, como es el caso de Alejandro González respondió que qué tiene que hacer el presidente exponiendo la vida privada de una persona que trabaja en una institución privada y señala que eh, pues en todo caso debería haber pues el currículum actual de su gabinete y hay que recordar Sergio Lupita amigos que el mandatario propuso hace algunos días incluso crear una red social alterna Facebook y Twitter para evitar la censura pues garantizar la comunicación y la libertad de expresión y bueno, esto se desató luego de la censura que impusieron precisamente estas redes sociales al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y no sé si recuerden, pero hace algunos meses López Obrador también dijo que le pediría a Facebook y Twitter rendir cuentas sobre la venta de publicidad y los ingresos ahí generados mediante cuentas falsas utilizados pues obviamente para desprestigiar a su gobierno. El año pasado también su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se quejó con... en eh, pues con esta misma plataforma, y acusó a Twitter de permitir la publicación de mensajes que denigran a los menores de edad, y en un post escribió que cuando les dijo a ellos, vaya, que cuando nos informas cuánto te pagan por esa sucia tarea, así que, como pueden ver, parece que el presidente, pues no le parece lo que se comparte o dice en esta red social, claro, pues si es en contra, pues no, no le va a gustar, ¿no? Y probablemente muy pronto podríamos ver una nueva red social, pero simplemente, bueno, pues esto es lo que estamos viviendo, Sergio, Lupita, amigos, el tema de, pues si vas a hablar bien de mí, hazlo, pero si no, entonces eres malo y estás en contra, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto.
3: Bueno, pues yo, yo lo que opino es que, eh, uno, que el presidente se equivoca al tratar de personalizar eh, su ataque a Twitter... Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas de Twitter, pero me parece que no nos podemos meter con la libertad de expresión, eh, la libertad de, pues, de la que goza Twitter y que deberían gozar todos los medios de comunicación. Pero en fin, esa es mi opinión personal.
4: Muy bien, pues dale de paz. Muchas gracias, como siempre.
16: Gracias, un abrazo y cualquier cosa en, me encuentran en redes sociales como Dalia de Paz. Buen día. Muy bien, buenos días.
4: Pues interesante esto que se ha comentado. Y bueno, Twitter había suspendido, recordemos hace apenas unos días, eh, la, la cuenta de Trump, eh, Sergio, y Twitter tiene reglas y si alguien la rompe, bueno, pues tendrá que suspender cuentas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque se vienen eh, eh, cosas interesantes aquí en México, habrá elecciones, así que pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. Oye, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la Fiscalía General de la República que dé a conocer cuentas denunciadas que, eh, pues, eh, ¿cuántas denuncias ha recibido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus antecesores? ¿Cuántas denuncias han recibido? Vamos a platicar del tema con Adrián Alcalá Méndez, él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, este organismo autónomo que, pues, no le gusta tampoco al presidente. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Adrián. Algo pasó con, con la entrevista, parece que eh, se nos perdió el, 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 la línea. A ver si ahí nos escucha. Adrián, ¿qué tal?
17: Sí, muy buenos días. Buenos
4: días, ¿cómo Hola.
17: estás? Muy bien, Lupita, gracias a Dios.
3: Sergio, muy buenos días a todos. Gracias, todos Adrián. Gracias, Adrián. A ver, cuéntanos acerca de esta determinación de que se deben dan a, dar a conocer las denuncias que se han recibido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus predecesores.
17: Gracias. Sí, fíjense, una persona a quien, como comentamos en este ejercicio del derecho de acceso a la información, no importa saber quién es, solicitó, en relación justo con los expresidentes y presidentes que han sido denunciados a la Fiscalía, el número de expresidentes y presidentes que se ubican en el supuesto de denuncia, cuáles son sus nombres, los delitos por los que fueron denunciados, cuántas carpetas de investigación se iniciaron, así como los nombres de los expresidentes o presidentes que aparecen en las carpetas de investigación y el estatus de, la, de las denuncias. Al respecto, la Fiscalía General de la República consideró y le respondió al ciudadano que esos datos eran confidenciales, porque podía, en todo caso, atentar contra la intimidad, el honor, buen nombre, y el principio de presunción de inocencia. Eh, la persona se quejó, obviamente, contra esta clasificación, y el día de ayer, bajo la ponencia, como lo comentaban del comisionado, mi colega, el comisionado Oscar Guerra Ford y obviamente todos los comisionados acompañamos por unanimidad, Determinamos que si bien es cierto existieran eh, para cualquier tipo de personas esta posibilidad de clasificar por confidencialidad o reserva, cierto es que en el caso en particular, dado que se trata de personas que han ocupado o ocupan el más alto cargo en la administración pública federal, como es el presidente de la República, existe un interés público por parte de la sociedad en conocer esta información. Y concluimos que la difusión de esta información incide directamente en generar certeza sobre la gestión de un exfuncionario, funcionario del más alto nivel. Y también, obviamente, junto con ello, pues eso también daría cuenta para eh, la, próxima, este, la próxima consulta que está a realizarse sobre el enjuiciamiento o no de los expresidentes. Entonces, por eso, en términos generales, eso es a la, a la conclusión a la que llegamos en el pleno del instituto, ordenar por tema de interés público la entrega de esta información al particular.
4: Adrián, el INAI es importante porque obliga a algunos sujetos a que nos dé información, a que nos den información eh, importante eh, para lo, la ciudadanía. Por eso es relevante el trabajo del INAI.
17: Exactamente, porque el INAI es el órgano garante. Este, es importante mencionar, Lupita, la pregunta, que los, el INAI no es quien detenta la información y tampoco no es quien clasifica la información o la reserva. El INAI justo es quien revisa la respuesta de los sujetos obligados y en el caso como el que estábamos comentando, determina eh, que existen razones de interés público para toda la sociedad en general que vencen esa posibilidad de la confidencialidad. Entonces, es la importancia del órgano garante nacional porque revisa las solicitudes y las respuestas y pondera eh, que debe prevalecer obviamente el acceso a la información pública. ¿Puede
3: hacer esta función una secretaría del gobierno? ¿Mande? ¿Puede hacer esta función una secretaría del gobierno, la función que hace el INAIA hoy, la puede hacer la secretaría de la función pública?
17: Nosotros, eh, no, porque justamente la importancia de un órgano constitucional autónomo, como en el caso reside en el INAI, justo, eh, que es un órgano que está alejado del poder público, está es conformado por personas con capacidades técnicas y eh, en eso reside la importancia de la autonomía. Además, nosotros recordarle a la, todas la, toda este, las personas que siguen el, el programa es, la importancia es que nosotros tenemos competencia sobre todos los sujetos obligados del ámbito federal, estatal y municipal, es decir, a más de 8.000 mil sujetos obligados. De tal manera que nosotros revisamos la información y las, las respuestas que dan tanto los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y toda la administración pública federal centralizada y descentralizada, de los otros órganos constitucionales autónomos como el INE, el IFT, la CNDH, pero además también sobre eh, información relativa a poderes legislativos o ejecutivos estatales e incluso también el ámbito municipal. Entonces, una Secretaría de Estado solamente tiene competencia sobre la Administración Pública Federal. Esta es la importancia del instituto. Nacional de Transparencia, que tiene aplicación o tiene jurisdicción sobre todos los sujetos obligados, que como lo comenté, es suman más de 8.000 mil sujetos obligados, que están dice? obligados a rendir cuentas y a transparentar su gestión pública, pero además a proteger los datos personales que las personas entregan en las de diferentes dependencias o entidades. Y además, tenemos jurisdicción sobre los partidos políticos sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos y fideicomisos y fondos públicos.
4: Adrián, una vez que ustedes dicen que la información es de interés público, como en este caso de los eh, expresidentes, eh, ¿no les pueden decir que no les tienen que entregar la información?
17: No, justo una de las, eh, de las herramientas que eh, expande el ejercicio del derecho y lo potencializa es que las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia son definitivas e inatacables. ¿Qué significa? Como tú lo comentas, Lupita, que no pueden controvertir ya la decisión. En cambio, si estuviera esta decisión en manos de a lo mejor alguna secretaría, pudieran controvertirse a la luz de un, recurso, de un, de un juicio administrativo. En el caso del, del, del Instituto, la ley general es muy clara y establece que no pueden ser controvertidas y eso beneficia a los particulares que son los dueños de la información, porque recordemos que la información es un bien del dominio público al cual cualquier persona puede acceder.
4: Muy bien, pues como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Adrián, muchas gracias, muy buenos días.
17: Muchas gracias, doctora Sergio y a todo el auditorio. Hasta buenos
4: días. Luego. Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
3: Son las 9 de la mañana con 15 minutos ante el brote masivo de COVID-19 en el equipo Rayados. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, convocó una reunión de todos los directores deportivos con el fin, pues, de tener unas, de tener una lluvia de ideas para fortalecer los protocolos sanitarios. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, está en la línea telefónica. Miquel, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Sergio, muy buenos días, encantado de saludarlos y agradecido como siempre.
4: Buenos días, ¿qué tal?
3: A ver, diría Hola. yo que diría yo que es nada más fútbol, pero todos sabemos que el fútbol es muy importante para, para los mexicanos. A ver, cuéntanos en primer lugar, ¿a qué se atribuye este brote en rayados y qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo en México como protocolo sanitario? ¿Qué se está haciendo en otros países del mundo? ¿Qué habría que mejorar?
18: Muchas gracias, Sergio. Mira, eh, ¿a qué se atribuye el brote? pues que estamos en días de 21 mil, de 20 mil contagios diarios en México. Desde marzo a hoy no se había presentado, digamos que un lapso de dos semanas. Eh, ya eh, arriba de 10 mil, ya preocupaba hace seis meses, pero en las últimas tres semanas regresando de las fiestas, el número de casos diarios en nuestro país se duplicó. Uh, desgraciadamente también el de decesos en los últimos 10 días tuvimos dos nuevos récords 20 mil y 21 mil casos de un día para otro entonces esto pues obviamente está afectando al fútbol qué se está haciendo desde el mes de junio que se decidió regresar a el torneo de apertura 2020 lo que se generó fue un protocolo junto con la autoridad de salud federal ese protocolo lo produjo la propia Liga MX para efectos de tener visibilidad del virus. El virus, como ustedes saben, pues tiene un efecto nefasto, que es el de incubarse de manera sintomática. Entonces se tiene un proceso de incubación de cinco días en el cual no hay síntomas y en el cual a veces en las pruebas pues no aparece la carga viral. En este caso, lo que hicimos desde el año pasado, Enrique Bonilla y su equipo, eh, fue implementar un proceso de pruebas en dos fases. Primero, eh, asumiendo que son 18 fechas eh, por temporada, se hicieron nueve pruebas el mismo día, todos los equipos. Al día de hoy llegamos a la cantidad de 25 mil pruebas en total, y esta es la primera fase. La segunda es cada vez que ocurra un síntoma o que se presente un síntoma en algún miembro del equipo, ya sea jugadores o staff, se hace la prueba y también se le hace la prueba en caso que se determine el positivo a los contactos. ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey? Pues lo que pasó fue que se dio un contagio masivo que en el momento en que se eh, presentaron síntomas en dos de los jugadores, fueron separados se hicieron las pruebas después a los contactos y salieron las pruebas positivas y eso implicó que se tenga que reprogramar el partido que tenían esta semana contra León para las eh, fechas posteriores como pues un elemento de seguridad adicional que estamos tomando. Y además, Sergio, eh, a partir de la reunión que yo tuve ayer con los 18 clubes, pues lo que planteamos fue reforzar el proceso en tres eh, grandes vertientes. Primero, tenemos que reducir el tiempo en, entre prueba y prueba. Estamos integrando pruebas de antígeno, que son también de diagnóstico, para que eh, en vez de tomar una prueba de diagnóstico cada 15 días, se haga cada 10 días. Después, eh, estamos integrando una nueva prueba, que es la prueba de anticuerpos. Necesitamos determinar pues los jugadores que ya tuvieron ya eh, con la prueba positiva de anticuerpos, pueden jugar, pueden alinear en los partidos, igual el, a los miembros del cuerpo técnico, y tercero, pues tener un, una concentración muy clara en este esta etapa de la pandemia, eh, en el entorno de la casa del jugador, el transporte del jugador, y de las medidas de prevención que se tomen en el campo de entrenamiento y en el campo de juego ayer reforzamos el protocolo en esos tres sentidos, pero vamos a tener más casos, yo estoy seguro que esto se va a volver a presentar y por eso tenemos que estar preparados con el objeto de que eh, la competencia, como tú lo dijiste tan importante en nuestro país, no se interrumpa.
4: Eh, Miquel, eso significa que seguirán los partidos, hay uno programado, tengo entendido, para el jueves, don, ¿esto sí va a seguir?
18: ¿Va a seguir, Lupita? porque tenemos la capacidad de identificar a los contagiados, aislarlos y protegerlos. Eh, los partidos que se han jugado en la liga se han jugado sin contagiados, afortunadamente todo el año pasado, todo este año eh, vamos a la segunda fecha de esta temporada de la liga BBVA y eh, vamos a seguir revisando de manera muy cercana con pruebas, que es lo que la ciencia nos da para minimizar riesgos. Eh, ustedes saben que pues, este virus es impredecible, este virus es travieso en el sentido que se oculta en personas asintomáticas y nuestras herramientas son las pruebas y los protocolos como factores de contención del riesgo, de reducción de riesgo y así lo vamos a seguir haciendo en los 18 clubes de la Liga MX, también en la Femenil y también en la Liga Expansión que son 16 clubes adicionales.
3: Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, gracias por esta conversación.
18: Sergio Lupito, un abrazo y muy buen
3: día. Muchas
4: Igualmente, gracias. Igualmente, hasta luego.
3: Dicen que, que el fútbol no es lo, no es lo más importante, pero, pero es más importante que todo lo demás. Eso es lo que dicen. que dicen. Bueno, son las 9 con 21 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que no es necesario que hable con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, ya que todos los temas relacionados con la relación bilateral están muy claros.
11: No hay eh, nada que sea urgente. Pues lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Lo vemos bien. Ahora, si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, ¿no? Pero no es urgente. Por el momento no ve necesario volver no, a hablar con... No, no, no hace falta. O sea, este le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber eh, problema. Él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno.
4: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario descartó hacer cambios en su política energética para dar mayor apertura a este sector, ya que asegura este tema no fue incluido en el temec
11: cuando se aprobó el tratado, nosotros procuramos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo se estableció incluso había un capítulo amplio que no aceptamos que creen una integración en materia energética incluyendo el petróleo entonces no entró el tema del petróleo en el tratado esto fue un motivo de una diferencia de fondo se rompieron las pláticas yo todavía era presidente electo pero no acepté como estaba redactado el capítulo energético
3: Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación Pública y su sucesora, y su, 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 quien será su sucesora, Delfina Gómez, encabezaron la primera conversación magisterial del 2021 con 8 mil supervisores de 16 estados del país.
4: Y esta mañana se registró un incendio en el Instituto Serum de la India, considerado el mayor fabricante de vacunas del mundo. Hasta el momento se reportan cinco personas muertas.
3: Este 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha impulsada en 1986 por el pastor y psicólogo estadounidense Kevin Zaborny para acabar con una situación que consideraba triste, que la sociedad estadounidense se avergonzaba de mostrar sus sentimientos en público, por ello decidió promover esta práctica en un día intermedio entre Navidad y San Valentín, y con el tiempo la efeméride fue adoptada por otros países, aunque pues llegó la sana distancia para impedir este día internacional del abrazo Tenemos mensajes de nuestro público esta mañana, nos dice Evangelina del Río, Sergio Lupita, aquí dando los buenos días para hacer ameno el día, afectuoso abrazo a todos en el Heraldo.
4: Y buenos días, Sergio Lupita. Recuerdo que hace cerca de cinco años Trump estaba en campaña. Yo estaba escuchando la radio y pasaron fragmentos de esa campaña. Se escuchaba que como parte del discurso de Trump tocaban la canción No siempre puedes obtener todo lo que deseas de The de Rolling Stones. Después leí que ese grupo se enteró que tocaron su canción sin autorización alguna y que lo iban a demandar. Ignoro cómo quedó esta situación, pero esa canción se le hubieran cantado a Trump. Ahora sí, muy representativa.
3: Y eh, Sergio Campoamor nos dice, buen día Lupita y Sergio, Dios los bendiga, saludos desde Xochimilco, su seguro seguidor y amigo Sergio Campoamor R.
4: Muchísimas gracias.
3: Adelante Lupita.
4: Bueno, pues esta semana comenzó la reactivación de actividades en el sector restaurantero y cómo pueden apoyar las plataformas digitales a estos establecimientos en el Valle de México. Vamos a platicar con Andrea Vidales, eh, líder de comunicación en Didi Food. ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Hola Lupita, Sergio. Mucho gusto saludarlos. Igualmente. Hola
3: Andrea. A ver, eh, se han convertido las plataformas en un elemento indispensable, pero luego lo que nos dicen es que son muy caras y que por lo tanto hacen que, que le cueste mucho trabajo al restaurantero, al empresario sobrevivir. Pero, ¿qué, qué opinan ustedes?
14: Claro, Sergio, Lupita, pues primero que nada me encantaría comentar que, que en Didi Food, estamos muy eh, muy enterados y, muy, y escuchamos mucho a los restaurantes sobre qué piden y qué necesitan, ¿no? Creemos claramente en la suma de los esfuerzos, y, y no solamente de parte de las plataformas, sino del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, para que juntos saquemos adelante a la industria, ¿no? Sabemos que llevan ya cuatro semanas, van para un mes, de mantener sus puertas cerradas en la Ciudad de México, y pues evidentemente esto está afectando seriamente a la industria y a todos los empleos que esto conlleva, ¿no? Sin embargo, también algo que me encantaría resaltar es que desde el principio de la pandemia hemos hemos trabajado desde Didi Food en fomentar iniciativas y programas que ayuden a que los restaurantes no detengan sus ventas ¿no? y en este sentido es que creamos la iniciativa principal de cofinanciar descuentos con los restaurantes para que así aumenten el volumen de sus ventas Tenemos, hemos aprendido la pandemia vaya que nos ha dejado muchísimas lecciones pero entre ellas es justamente que los restaurantes lo que necesitan es levantar el volumen de sus ventas y eso lo logramos a través de un cofinanciamiento para crear promociones y me explico un poquito. Los restaurantes que crean alguna promoción dentro de la plataforma venden hasta tres veces más que aquellos que no, no tienen ninguna promoción. ¿Qué quiere decir esto? Que bajar comisiones en realidad no es la solución o no es lo que le va a dar a los restaurantes más venta. Sin embargo, hoy escuchamos las eh, las peticiones de la industria, de los líderes del sector, de las autoridades. Estamos dando esa alternativa a los restaurantes y creamos el programa Más Juntos que Nunca, donde aquellos restaurantes que quieran seguir con financiamiento directo de nuestra parte para crear promociones, lo cual quiere decir que nosotros, eh, nosotros absorbemos parte del descuento que los restaurantes deciden y pueden implementar, eh, ellos pueden seguir y mantener esas opciones, ¿no? Que les va a dar más visibilidad en la app y va y va a subir su volumen de ventas. Claro, pero también vamos a tener la oportunidad para aquellos restaurantes que tal vez no estén tan interesados en subir el volumen de ventas, sino en tener mayor margen de ganancia. Y eh, eh, para ellos está la opción también de disminuir las comisiones hasta un 25%.
4: Oye, ¿se están aprovechando estas opciones? Hablabas al principio de que todo el mundo ha tenido que adaptarse. ¿Estaban preparados los restaurantes para esto? ¿Se está aprovechando?
14: Pues en la primera alternativa, la que venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, con la que creamos promociones conjuntas, te puedo decir que hoy, hoy dentro de la aplicación, tan solo en la Ciudad de México y Estado de México, tenemos cuatro mil restaurantes que se ven beneficiados por una inversión directa de nuestra parte para crear estas promociones conjuntas. Sabemos y estos restaurantes lo saben, saben que así van a van a incrementar sus ventas, ¿No? Eh, ahora, también es algún punto importante que decías, Lupita, eh, llegó un momento donde donde necesitamos apoyar a que más restaurantes se digitalicen. Lo que necesitamos hacer en estos momentos es que los restaurantes tengan cuanta ventana de venta puedan abrir, ¿No? Y en ese sentido, en Didi Food no tenemos costo de comisión para los restaurantes que se quieran registrar con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no pierden absolutamente nada comprender su aplicación y esperar a que les caigan ventas en este, en, en este, en este canal, ¿no? Muy lo bien. otro es que para los restaurantes nuevos, que se registren ahorita justo con el programa de Más Juntos que Nunca, estamos dando una comisión de 15% durante los dos primeros meses.
4: Muy bien. Pues Andrea, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Muchísimas gracias, Lupita. Sergio, un abrazo. Hasta
4: luego. Andrea Vidal es líder de comunicación en Didi Food. Y bueno, pues todo mundo se ha tenido que adaptar y los que no se han digitalizado, pues lo tienen que hacer porque de otra forma... Pues va a estar muy, muy complicado. Pues
3: sobre todo si te tienen cerrado sí, el restaurante físico, ¿no? Bueno, son las 9 de la mañana con 36 minutos. ¿Sabías, mi querida Guadalupe, que hoy es el día del mariachi? Sí, señor. Sí, sabías, sí, señor. Sí, pues señor. cómo, ¿Cómo de que no? Y bueno, y uno de los mariachis más representativos, más reconocidos, quizás el que más es el mariachi Vargas de Tecat de Tecatitlán y vamos a conversar con Arturo Vargas precisamente de este Mariachi Vargas. Eh, Arturo Vargas, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Muy bien, muy bien, Sergio Lupita. Un abrazote, un saludo para todo tu
3: público.
4: Buenos días.
3: Gracias, gracias.
4: Y muchas felicidades.
3: Es Tecalitlán, gracias. por supuesto, Tecalitlán, sí, ¿no señor. es cierto? Tecalitlán. Sí, muy bien. Es que me lo habían escrito mal aquí, pero yo me acordaba que no, que estaba equivocado. Cuéntanos, eh, cuéntanos en primer lugar, eh, ¿cómo han sobrevivido los mariachis en estos tiempos tan difíciles?
19: Híjole, pues hemos tenido que hacer adaptaciones, regio, Sergio, eh, sobre la misma marcha, ¿no? De ahorita hemos hecho nada más puros streaming, eh, puros live, eh, vía Facebook, vía eh, pagos por evento, eh, nada más... este vía internet, eh, nos hemos tratado de cuidar lo más, lo más que se pueda hemos tenido nada más muy poquitos eventos, eh, lógicamente privados y abiertos, con muy pocas personas eh, que le, le contaré 20 personas cuando mucho y, y pues es lo que hemos venido haciendo, pero está muy a cuenta eh, tratamos de cuidarnos y pues de, de, de algún modo eh, con estos videos que hemos hecho, pues demostrarles que todavía estamos este primeramente vivos y que estamos sanos y, y pues tratar de seguir adelante con estos 123 años de música de mariachi interrumpida
4: eh, Arturo, eh, hoy es el día del mariachi, generalmente pues se acerca eh, esta fecha y hay pues eh, muchos eventos ahora no se van a poder hacer eh, ¿qué, ¿qué tienen ustedes programado? y luego viene el 14 de febrero donde me imagino que también había mucho trabajo ¿cómo le van a hacer ahora? ¿ya pensaron?
19: No, mira, si ha habido modificaciones, lógicamente se está pensando en hacer, en, en hacer un, un, un evento vía vía Face en el cual este, pues lógicamente estemos eh, eh, estemos aislados, pero con contacto con la gente que todavía nos nos sigue, nos hace favor de seguirnos vía, vía redes sociales y pues es lo que está a, ahorita a, a la mano. Sí nos ha pegado mucho, sí muchos compañeros músicos de mariachi. De, de, de las diferentes plazas de, de, donde, donde se ubican el garibaldi que san juan de dios en las diferentes estados también muchos compañeros se nos han ido eh, por la misma necesidad que han tenido que salir a, a, a trabajar y pues, terminan desgraciadamente contagiándose eh, nosotros eh, hemos tratado de, de, de seguir todos los protocolos de sanidad y pues eh, de algún modo nos nos, nos, ha, nos ha ayudado a, a, a seguir este pues Vigentes, seguir vigentes y seguir, eh, seguir adelante. Es, se ha estado platicando en esto. sí es muy difícil poder, poder seguir en esto, Lupita, eh, ahora sí que como buenos soldados, eh, seguimos firmes hasta el final.
3: El, eh, ¿Están pudiendo salir a trabajar? ¿Han tenido algunos tipos de presentaciones que se puedan hacer eh, con sana distancia o simple y sencillamente no han tenido contratos?
19: Tenim, tuvimos un contrato hace, hace que ser en noviembre, fuimos a hacia eh, Estados Unidos, San Antonio específicamente, hicimos un carro show, donde te marcan exactamente la distancia y, y la gente pues, no, 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 no se aglomera. Bendito de nos fue bastante bien. Íbamos a tener otro concierto en, 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 el, en Ciudad juárez Paso, Texas, y, y nos lo cancelaron porque ya estaba muy fuerte ahí la pandemia. Entonces, pues hemos tenido que hacer modificaciones. A veces se habla de varias fechas, nos llegan a cancelar, todo, todo nos está moviendo mucho lo, los, los semáforos. El, eh, y como nos estamos moviendo en diferentes puntos de la República, pues lógicamente nos adaptamos a, a, a la situación. Y ha habido la gran mayoría, lógicamente, de los trabajos y se nos han cancelado.
4: Pero he visto y, y con mucha tristeza músicos en la calle, tambora, mariachi, tríos, en fin, eh, está muy complicada la situación.
19: Sí, la verdad que sí, yo creo que la, en sí la música general, no nada más de mariachi, de todos los grupos y géneros musicales, sí nos ha pegado, sí nos ha pegado definitivamente, y pues eh, desgraciadamente eh, mientras eh, no, no salga la vacuna eh, para al alcance de, de, de la demás población, lógicamente estamos entendiendo que pues, eh, se tiene que cuidar eh, ahora sí que el primer frente que es eh, que son los de los de salud, ¿no? Entonces eh, de aquí hasta que nosotros nos toque
9: pues la
19: verdad estamos en en, en total 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 incertidumbre en el saber este cuándo nos tocará a todos los los que nos dedicamos al a la música y al entretenimiento no entonces sí es sí está difícil la situación por lo mientras pues hacemos eh, eh, estos streamings o, o damos clases eh, vi, virtuales de canto de música de algún modo tratar de pues de poder subsistir no <ríe> esa es la verdad
4: pues sí.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Arturo Vargas del gracias, Mariachi Sergio. Vargas de Tecalitlán gracias, el haber conversado con nosotros. Espero que todo mejore. Eh, realmente necesitamos su música, necesitamos sus interpretaciones y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
19: Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos mis compañeros, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Gracias a ti Lupita, gracias a ti Sergio,
4: y que vive el María Chivargas, felicidades sí señor, sí, sí, sí bueno. como no, Arturo Vargas, muchas gracias de, del mariachi Vargas de Tecalitlán. Oye, y y vamos a vamos a otras cosas, ¿verdad?
3: Vamos a la micro. Tengan para que aprendan.
1: La micro deportiva.
4: de que no, con Susana Distancia, Julio Romero, y el mariachi, ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
5: Ah, Julio sí, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarles, pues sí, coincido totalmente, la música hace falta en cualquiera de sus géneros, por supuesto, y bueno, pues aquí en la micro deportiva, ahí ponemos alguna cosa, ya ven que somos multimusicales, entonces podemos ir de cualquier género, eh, pues en cualquier ratito. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva esta mañana. La Liga MX y los Rayados del Monterrey informaron que tienen un total de 19 casos positivos de COVID, por lo que esos próximos dos duelos cambiaron de fecha como medida de precaución. El conjunto regio enfrentará a los Esmeraldas de León en su duelo de la fecha 3 el próximo 10 de marzo y tampoco jugará la fecha 4 contra la Franja del Puebla hasta el 2 de febrero, así es que serán por ahí de 17 días los que estén sin actividad los rayados del Monterrey. En total fueron 11 jugadores y 8 miembros del staff sin que se conocieran los nombres y, por supuesto, ya están aislados. Y en observación, esto también ha causado la molestia y de manera fuerte del conjunto de las Islas del América su rival del pasado fin de semana, y pues que están eh, pues en estudios especiales. Mientras tanto, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer a su segundo rival del equipo para su gira europea del próximo mes de marzo. A través de redes sociales se dio a conocer que el tricolor que dirige el técnico Gerardo Martino estará enfrentando a Costa Rica el próximo día 30, todavía en sede por confirmar. Ambos equipos hay que recordarlos, se conocen muy bien pertenecen a la CONCACAF, previo a este duelo el día 27, 27 de marzo, se sostendrá amistoso contra Gales en el Cardiff City Stadium, así es que, pues listos los dos rivales en la fecha FIFA del tricolor allá por Europa en el mes de marzo, mientras tanto, el club Alcoyano de la segunda división B, le ha dado la vuelta al mundo futbolístico, ya que ha eliminado al conjunto del Real Madrid si sí, el Real Madrid fuera en los 16 avos de final de la Copa del Rey allá en España, dos goles por uno en tiempos extras. Zinedine Zidane, técnico del Madrid, quiere tomarlo con calma, pero prácticamente esto ha sido imposible por los aficionados que han criticado su, eh, su gestión. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane después de quedar eliminado en la Copa del Rey.
15: Otro día doloroso, sí, claro, porque no, no nos gusta perder. Y sobre todo los jugadores, porque lo que quieren es, es, es solo ganar. Y bueno, eh, ahora no vamos, a, no vamos a nos volver locos y vamos a, a pensar y, y, y seguir trabajando. bueno
5: Hace algunos años fue el Alcorcón, ahora es el Alcoyano, este equipo de la segunda B. Quien ha dado la campanada eliminando al conjunto del Real Madrid. Y el piloto mexicano Sergio Pérez ofreció su primera entrevista para el portal de su equipo, su nuevo equipo en la Fórmula 1, el Red Bull. El Tapatío prometió que de tener un buen auto, el himno nacional mexicano sonará muchas veces en la temporada 2021 de la máxima categoría del automovilismo deportivo. Son
19: Llego a un equipo nuevo, estoy con muchas cosas que aprender, eh, mucha gente que conocer, en ese sentido es, es diferente porque te, tengo que, que adaptarme y, y eso tomó un poco de tiempo, pero estoy seguro que mi proceso será rápido, el, el equipo me ha demostrado que está muy contentos de tenerme, eh, me están apoyando en todo.
5: Checo Pérez, ahí en su canal de YouTube. Bueno, el Tapatío está ante la mejor oportunidad de su carrera en la Fórmula 1, ya que pues, reconoció que ha llegado a uno de los mejores equipos luego de su paso en 2020 por Racing Point, donde, por cierto, ganó su primer gran premio después de 10 años y fue en Sakir el pasado 6 de diciembre. Y trascendió que el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez regresa a los cuadriláteros para enfrentar al turco Avni Vildirim el próximo 27 de febrero en Miami, en lo que será la primera defensa obligatoria del centro supermediano avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. El tapatío, hay que recordarlo, derrotó al británico Callum Smith el pasado 19 de diciembre para obtener el cinturón de las 168 libras, así es que 27 de febrero, nueva pelea del Canelo Álvarez. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este día por supuesto sea extraordinario, yo como siempre les mando abrazo
15: a la distancia
4: Muchas gracias
15: Bonito día para todos
3: Gracias, son las 9 9 de la mañana con 48 minutos
4: bueno, y fíjate, Sergio, amigos, localizaron la Fiscalía del Estado de México a Sandra Angélica Aguilera Holguín. A lo mejor, en, eh, si, si le digo el nombre, pues dirá usted, ¿y quién es? Bueno, pues esta youtuber que se presenta en las mañaderas, que la ubican como, como la güera, fue reportada como desaparecida por estas, sus ex...
3: ¿Estas reporteras que no son reporteras o de los reporteros que no son reporteros?
4: Pues de los que hacen preguntas cómodas.
3: Eso es, las preguntas para que se luzca el presidente.
4: Bueno, pues esta señora reportada como desaparecida por sus escoltas el pasado 18 de enero, ya fue localizada por la fiscalía. Esta mujer llegó a urgencias luego de que le rompieron las costillas, al parecer en una clínica en Naucalpan se había sometido a una reducción de cintura, y es que fíjate que parece que no le dijo a los escoltas a dónde iba, qué iba a hacer. ¿Escoltas? Entonces, ajá. ¿Tienes la ¿Escoltas? Reportaron. Fíjate que sí, Sergio, tienes coltas porque está sujeta a protección de periodistas, es la información que, que tengo, está sujeta a, protec a protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación, tú sabes qué es este mecanismo para proteger a los reporteros que han sido amenazados
3: Pues eh, no sabía que hubiera sido amenazada ni que fuera pues un mártir de la libertad de expresión, pero entonces andaba desaparecida porque se estaba haciendo una lipo
4: una reducción de, de cintura
3: bueno muy bien bueno y no le avisó a sus escoltas
4: pues sí a estos escoltas que se pagan ya sabes con,
3: con el erario con verdad el erario, qué bueno con que
4: dinero de la gente
3: qué bueno que no somos iguales son las 9 de la mañana con 49 minutos. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León contaba con 166 camas el 10 de abril de 2020, según información que dio a conocer ayer Zoé Robledo, el director de la institución a nivel nacional. Y al 31 de diciembre se logró ya tener 1,038, sí, de 166 a 1,038. Según Robledo empezamos a crecer a un ritmo mayor al número de los contagios. Ese ha sido el reto. En una conferencia de prensa virtual, el titular del Seguro Social destacó que en ambas entidades, en Nuevo León y en Coahuila, se ha realizado un trabajo coordinado, integrado y permanente con los gobiernos de los estados a fin de contar con mayor infraestructura para la atención de la pandemia. Dijo que se trabaja para aumentar 12 camas en el Hospital General de Zona Número 4 de Villa Guadalupe, 40 en el Hospital con medicina familiar número 6 de San Nicolás Garza, 49 en el Hospital de Cardiología número 34 y 40 para el Hospital de Ortopedia y Traumatología número 21. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Y le tenemos información, un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió que va a seguir defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex porque las empresas de energías limpias solo se guían por la política privatizadora, solo les interesa el lucro, es lo que dice.
4: Y por otro lado, el presidente celebró que el primer mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, decidiera detener la construcción del muro en la frontera con México.
3: Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó confianza en que los lazos entre China y los Estados Unidos vuelvan a, a realizar contribuciones para enfrentar de forma conjunta los principales desafíos del mundo.
4: Oscar Ruiz, el coordinador de Tecnología y Ciencias de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó que en el último trimestre del 2020, el estado de Tamaulipas registró una recuperación económica del 99%.
3: Y son las 9, las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos con nuestro chef favorito: Gastrula con el chef
1: Israel Arechida.
4: Israel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues hoy les voy a dar una probadita, una adelantadita nada más, de lo que vamos a tener mañana en las páginas de Gastrolab, porque es uno de los temas que más nos gustan y es uno de los productos que como mexicanos más disfrutamos, y es el chile. Vamos a hablar de todos los chiles mexicanos, estaremos platicando de la historia, del origen, de todas las variantes que hay entre chiles secos, entre los chiles frescos, y hay muchos datos curiosos que vale la pena eh, ojear y vale la pena leer, porque de verdad... Solo para que den una idea, prácticamente el 90% de todos los platillos de la cocina mexicana tradicional llevan algún tipo de chile. Imagínense la importancia que tiene. Y, a, y aparte el aporte que ha sido el chile y los pimientos para todo el mundo, ¿no? Originario de las Américas. Así que ya saben, como todos los viernes en las páginas de Gastrolab, eh, en Edición Impresa, el Heraldo de México, por supuesto, estará este tema, hablaremos también del cacao, estaremos hablando de un sinfín de cosas, así que ya saben, hoy estuvimos un poquito cortitos de tiempo, pero mañana podrán echarle un buen ojo y podrán ver todos los platos, todos los tipos, todas las variantes y todo lo que se hace con este producto tan importante y tan fundamental para la cocina mexicana. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, mañana, mi querido Sergio, te veo por allá con tu promesa que te hice ayer, ¿eh?
3: eh las promesas son promesas y son para cumplirse. <risa> Así será. Bueno, muy bien, Israel, gracias. Y Lupita, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Y mañana nos escuchamos aquí a las 7 en punto.
3: Tiene que ser tan temprano, Lupita.
4: Pues ya no es tan temprano, las 7 ¿Ah, no? de la bueno.
3: mañana. Bueno, pues entonces hasta mañana, las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Qué
6: bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas
1: debajo... Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Heraldo Radio, la Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha